0: dos, tres, cuatro, cuarenta y ocho cuarenta y seis, treinta y siete Somos un equipo Olvídate de todo menos
1: de la música
0: GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une La radio en todo momento
2: Estás escuchando
3: La Liebre con Karina Rodríguez
4: Así comienza La Liebre sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es el primer miércoles del mes de noviembre. Es el inicio del mes, es la recta final hacia el fin de año. Y muy prontamente, seguramente, estaremos estrenando año nuevo. Este es un mes muy, muy significativo para nosotros. ...es el mes internacional... ...en contra de la violencia... ...hacia la mujer... ...y cada miércoles... ...compartiremos la historia... ...de las hermanas Mirabal... ...las llamadas mariposas... ...y toda su lucha... ...a su vez... ...es el quinto... ...aniversario... ...de nuestro programa... ...y también... ...adelantamos... El calendario, para destacar, el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que este es un mes re-re-cargado, cargadísimo. Permítanme presentarles a quienes me acompañan con quienes hacemos los miércoles la liebre. Alberto Beguiristain está en el segmento de deportes adaptados y convencional y él es el ícono del atletismo marplatense. María Elena Gutiérrez es la secretaria de género de la CTA Autónoma de Mar del Plata, quien nos trae durante todo este mes, va a traer las efemérides de las hermanas Mirabal y a su vez va a estar dándonos la crónica, la cronología, perdón, De El, el mundo de leyes y decretos en cuanto a género. Karina Pérez Britos Nos trae ESI Educación sexual integral Por supuesto Carlos Matos Él está en el segmento de derechos De las personas con discapacidad y Juntos, juntes, juntas Hacemos la liebre A continuación vamos a escuchar la efemérides relatada en voz de María Elena Gutiérrez sobre la fecha tan significativa como lo es este 20, próximo 25 de noviembre en la voz de María Elena Gutiérrez que es realmente convocante vamos al audio señor operador por favor
2: mes lo vamos a dedicar, si te parece, a ver por qué se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Eh, para eso tendríamos que comenzar hablando de las Hermanas Mirabal, también conocidas como las Mirabal o Mariposas, ...que fueron tres hermanas dominicanas... ...que se opusieron a la dictadura... ...de Rafael Trujillo... ...ellas se llamaban Patria... ...Minerva y María Teresa... ...fueron asesinadas precisamente... ...el 25 de noviembre de 1960... ...es por eso que... ...sus restos... Eh, ...fueron enterrados en su finca, en su casa, eh, en, las, en el que ellas tenían, en Salcedo, en Ojo de Agua. Eh, en honor a ella eh, y a estas mujeres valientes, políticamente opositoras al régimen de Trujillo cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto fue establecido en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se celebró en Colombia en 1961, 81, perdón, 81, y aprobado eh, por la resolución oficial de la Organización de las Naciones Unidas En su asamblea del 7 de febrero del 2000 En Ojo de Agua Se conservan sus trajes, sus pertenencias eh, Como estaban al momento de su muerte La casa se convirtió en un museo Que puede ser visitado Y no lejos de allí vive la, Vivía, porque ya falleció Su única hermana que no fue asesinada, Dede, que murió en el 2014. Eh, en honor a ella se, es que se escribió un libro, una novela, basada en su historia, que se llamó En el tiempo de las mariposas, que luego fue llevada al cine por Mariano Barroso. Una de las estaciones del metro de Santo Domingo lleva su nombre... Además, emitió un billete en el 2007 alusivo a las hermanas Mirabal. Incluso hasta hay una planta descubierta en la provincia de las montañas cercanas a, a, a su lugar, de, en Salcedo, que, que lleva el nombre de... De las mariposas bueno este mes estaremos viendo un poquito de cada una de ellas y no dejaremos de ver la actualidad Las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mirabal o Mariposas, fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Trujillo.
1: Día con nuestra radio.
0: GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
2: Estás escuchando
3: La Liebre con Karina Rodríguez.
4: Buen día, señor operador, pero ¿cómo?
5: Buen día, feliz, feliz aniversario, Karina. Cinco años, no es nada, pero ¿qué no es nada? Es un montón en la radio, son como cincuenta más o menos, ¿viste?
4: Estamos estamos en, en, en las vísperas, estamos en las vísperas de cumplir los cinco años. El día 15 de noviembre, como la niña bonita, el 15 cumplimos los cinco años, efectivamente,
5: pero ya, ya empiezan a, a, que... a mandar saludos, pero claro, eso es lo que yo veo. La gente ya empieza a mandar saludos acá, claro. Es el 15, acá lo, lo voy a agendar, lo voy a agendar. Vamos a hacer una re, un regalito a la liebre.
4: Porque a nosotros nos gusta festejar todo a lo grande. Es el, el mes de la mujer en marzo, todo el mes de marzo leemos cosas eh, interesantes de mujeres. Es el mes de noviembre, todo el mes es el mes de, en contra de la violencia. Eh, y bueno, y así, entonces. Este mes es el mes de, sí. de las mujeres, de la liebre, eh, de los derechos de las personas con discapacidad también porque lo adelantamos y así estamos. Y la gente toma eso como premisa y sabe que durante todo el mes nos puede mandar saludos, que está permitido porque es nuestra impronta.
5: Claro, mira, si algo bueno tienen, entre otras cosas, ¿no? Los, los gitanos, los gitanos, yo he aprendido que viví mucho con los gitanos en el barrio, es que ellos celebran, los cumpleaños lo hacen durante tres semanas, no me digas bien por qué, porque nunca entré en un cumpleaños, pero sí lo, los veía de afuera, y ellos celebraban y mucho, y yo decía, ¿pero por qué? No, estamos, y hacía tres, o sea, me imagino yo, sabes por qué? Y que esto también le pasa a la liebre sí. Porque son muchos de familia Viste que ellos son familia y familia Claro, en un cumpleaños no lo podías hacer Así que durante las tres semanas Vendrían diferentes partes De, 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 de esta gran familia gitana No digo que la liebre sea un gitano Pero tomamos esta costumbre de, de celebrar y comer cosas ricas
4: Está bien eh, Si es por, eh, por efectos de la buena mesa Por el desgustar y por el hedonismo La liebre... Es gitana.
5: Solo por eso, solo por eso. Después tiene otra costumbre que no, 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 no nos gusta mucho, pero bueno, eh, es esta, sí. esta costumbre sí. que tiene. Sí. Señor
4: emperador ¿estamos transmitiendo en vivo?
5: Sí, desde hace unos minutos. Ahí ya estamos con las cortinas sí. originales, después de, de escuchar en la Ciudad de la Furia. Y ya estamos en vivo. Y, y bueno, ahí pusimos en el cartelito que estamos celebrando ya los, en, el, en este mes de noviembre, los cinco años. Así que, bueno, esperamos muchos mensajes, que ya nos han llegado algunos. mira ya que está, te saludamos a Evelyn, eh, que ahí nos manda saludos. Eve, Evelyn Karina, como vos también. A ver, ¿de dónde nos Mirá. está escuchando? Sí, sí nueva amiga. Eh, Gladys, de aquí de Mar del Plata, también. Una amiga de hace un mes, también bastante nuevita, que no, nos escucha de la zona del barrio Camet. Y Gabriel... El taxista. Bueno, tenemos otros Gabrieles, pero este es Gabriel el taxista. Y hoy le decimos feliz día, gracias a ti, siempre nos tira efemérides, porque hoy es el día del taxista. No sé si vos conoces alguno. Yo no conozco tanto, pues soy de tomar más colectivo o andar en bici, pero lo conozco a Gabriel el taxista, porque es un oyente que, bueno, escucha la radio en el auto, eh, Gabriel Magnani, así que le mandamos un saludo. Día del taxista Mar Platenses hoy. Bueno,
4: saludos entonces al taxista. Y vamos a ir administrando los saludos que nos enviaron de a uno por por tanda, de a uno por lo que le parece.
5: Pero claro que sí. Y tengo una una noticia más parroquial acá, ¿no? De nuestro una querido... Parroquial. Hoy hoy estamos con los... En vez de al final, lo hacemos al comienzo. Nuestro compañero Carlos Matos nos mandó un mensaje que se encuentra en la clínica, ¿sí? Ahí va, va a ver si puede escuchar la radio. Eh, y bueno, esperemos que en la clínica, le decimos a la gente de la clínica... La, ¿le ¿Puedo decir el nombre? O la avenida, si no digo, bueno La de la avenida, una de las avenidas <risa> La de la C La de la de ese conquistador un poco Controversial, ¿no? Del 12 de octubre vale.
6: el corte
5: Ese mismo, bueno
6: que, corte
5: que se apuren Que se apuren bueno, porque sí. lo, lo necesitamos A nuestro columnista que se apuren a atenderlo A, sí. a Carlos Mato.
4: Matos, <risa> Bueno, entonces, ¿ya pasamos algún saludito?
5: No, no, todavía no, no, la escuchamos. no, no, todavía no pasamos ningún saludo, así que si querés vamos con el arquero de los murciélagos, el que vos desees, eh, hay muchos, muchos que están llegando.
4: De a uno por vez vamos a ir presentándolos y vamos a ir invitándolos a usted a llamar a nuestra primera invitada, que es Claudia Vega, quien es la... Eh, coordinadora y fundadora de la Fundación AMI eh, Centro Cultural AMI que nos está invitando a la próxima Marcha del Orgullo, así que mientras hablan y nos saludan vamos haciendo la conexión telefónica por favor
0: Radio HD 223 448
7: 46 37. Somos un equipo. Hola, sí, ¿qué, qué gusto poder saludarlos
0: en estos cinco años de
7: la Liebre, este programa que se dedica a los derechos de las personas con discapacidad, a las disciplinas del deporte adaptado y con perspectiva de género, cosa que me alegra enormemente que vayamos para adelante con estos temas. Les mando un caluroso saludo y nos estamos encontrando muy pronto.
5: Bueno, comenzamos con eh, María Emilia Discala. Muchas gracias por los saludos. Y si vos querés hacer un saludo hoy en vivo para Karina y todo este hermoso equipo de La Liebre, 223-424-6646. Vuelvo contigo, Karina. Volvemos al... al al Estudio de la Liebre, a ver cómo estamos por ahí. Bueno, van llegando más saludos, se ¿eh? van llegando muchos saludos, así que bueno, muchas gracias a, a, a María Emilia.
4: Ocho partidos. Tal cual. Exacto.
5: Bueno, y ahí, ahí estamos, estamos en la, en la previa, ¿eh? ya, ya, vamos a, ya, ya estamos ahí, ya conectamos con el Estudio número 2. Eh, que ahí están 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 charlando fuera del aire y preparándose para, para este momento. Bueno, gracias María Emilia, y ahora vamos a ir con más saludos. Gracias Esther, gracias Adrián, también del, del barrio Bernardino Rivadavia. Bueno, se siguen sumando más saludos por estos cinco años de la Liebre. ¿Anotaste el teléfono? Dale, envía tu mensaje de voz al más 54 223 424 46 Vuelvo contigo, Karina.
4: Bueno, estamos celebrando estos próximos cinco años de la liebre al aire y seguimos en en pos de festejos, en pos de conmemoración y de celebraciones, pero también de solemnidad. Para, vamos a recibir a Claudia Vega, quien ya le hemos anunciado con anterioridad, es coordinadora y fundadora del de Centro Cultural AMI, que protege y, y contiene a las eh, personas con diversidad y nos está invitando a ser parte y a difundir eh, las actividades que vienen realizando para llegar eh, a la fecha de celebración, de conmemoración del Día del Orgullo. Buenos días, Claudia Vega, y bienvenida a La Liebre. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia y ahí el equipo del piso. Bien, gracias, muchísimas gracias. Eh, según tenemos entendido, hay varias actividades que re están recaudando fondos para poder llegar a buen término con el Día del Orgullo, la celebración. Sí, exacto. Bueno, el pasado sábado
7: se realizó la varieté, eh, una actividad en la Casa de Enfrente, eh, y, y bueno, había muchas propuestas de, en, dentro de esa varieté, de poesía, de espacios culturales, va, de propuestas culturales y educativas, eh, todo fue a beneficio de... De recaudar fondos para la marcha, y ahora la próxima actividad que se viene es el, el fin de semana del 20 al 21 de noviembre, que es un encuentro de fútbol disidente, ¿eh? donde se pueden conformar equipos de, de siete personas, eh, la inscripción eh, cuesta 2.500 pesos, eh, bueno. y bueno, estamos compartiendo a través de las redes sociales, en, en las redes de, de la COMO, que es la Comisión de la Organizadora de la Marcha del Orgullo, todos los datos de dónde pueden inscribirse. Bien, o sea, el 2.500 sale del equipo. 2.500 sale del equipo, exacto, el equipo, exacto. Tiene que, que reunir el equipo para poder inscribirse y participar del torneo.
4: ¿Qué características eh. tiene el torneo? ¿Es de fútbol 7, si mal no entendí?
7: En realidad la, 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 la característica especial que tiene es que eh, no es ni de mujeres ni de varones, sino es disidente, es decir, es un equipo mixto de identidades y diversidades de corporalidades que puedan conformar el equipo. Creo que esta es una característica muy importante, ¿no? Porque ya no se puede... O sea, la idea de, esta, de este torneo es reflejar la posibilidad de, de generar un encuentro deportivo eh, inclusivo, ¿no? Que no sea solamente varones por un lado, mujeres por el otro, cuando esto, dentro de nuestro colectivo, ya tenemos identidades de género eh, donde sus corporalidades y sus sexualidades son no son tan hegemónicas, así que conformar
4: un equipo inclusivo me parece la característica esencial. Y es algo incluso que no ha tenido precedentes anteriormente en la historia ni deportiva ni social. No, por eso, por eso refleja no esto una... Una
7: característica importante a resaltar de este de este encuentro, de este torneo de fútbol. Y, y bueno, y la, la otra característica es que nosotros mismos celebramos un encuentro deportivo con estas características de diversidad eh, para recaudar fondos para la marcha, para nuestra propia marcha del orgullo y celebrar nuestras mismas identidades, corporalidades y amores, ¿no? Así que eso también está muy bueno.
4: <risa> me encantó lo de, lo de amores, me encantó. <risa>
7: Y sí, que hay, que, hay que resaltar siempre ¿no? Que se trata de eh, la diversidad Lo que reflejamos en la marcha del orgullo Es las diferentes maneras de ser y sentir Así que la manera de, diferente de ser Tiene que ver con la identidad y con, con la corporalidad eh, Y yo hablo de la corporalidad Porque en esto reflejo las identidades intersex sí Porque si hablamos de... de de, de corporalidades, no solamente se nace femenino masculino, que mal se llamaría femenino masculino, sino eh, machos y hembras, ¿no? Para la sí. biología también intersex son aquellas personas que, que cromosómicamente están conformadas eh, eh, de una manera diferente a lo que a XXI o a XI, ¿no? Así que sí. también cromosómicamente podemos hablar de personas intersex. Entonces, por eso hablo de corporalidades, ¿no? Y hablo de, de identidades porque, bueno, las identidades de género, no género no fluido, bueno, no binarias son las diferentes identidades de género. Y las diferentes maneras de, de, de sentir tienen que ver con, con las diferentes familias que se pueden formar, siendo homosexuales, ¿eh, no? heterosexuales. Y bueno, esta mirada amplia ¿no? de la marcha que, que va tomando año a año una mejor inclusión, por eso año a año, exceptuando el año pasado, que por el contexto de pandemia no se pudo llevar a cabo, eh, cada vez venían siendo más, más masivas, ¿no?, por esta integración de las familias y de las amistades y los diferentes entornos afectivos que, que nos acompañan ¿no? cotidianamente. Eh, bien,
4: entonces, partiendo de la base de que todo es para eh, el, el Día del Orgullo, tenemos esta actividad que es 20 y 21 de noviembre y... Sí. Eh, en el cual el, cada equipo pagaría 2.500 pesos Ahora, mi, mi pregunta es eh, ¿Es abierto al público, obviamente, con aforo? Sí, es abierto al público, sí Se pueden escribir los sí. equipos
7: y participar ¿Y tiene tiene algún costo de entrada? No, el evento no tiene costo de entrada eh, Porque básicamente la idea es Que en esos mismos espacios después Puedan haber ferias entonces la idea es que es que no haya Ajá. que la posibilidad de que las propuestas que ahí tengamos, eh, el, el dinero, digamos, pueda ser recaudado de esas propuestas. Hay inscripciones, ¿eh? acá hay inscripciones, eh, hay dos teléfonos, si querés te los paso. Pero por, por supuesto. supuesto. Ustedes lo pueden repetir, se pueden inscribir al 223-5578-463 o 223-5.
4: 960 410. Perfecto. Después lo vamos a estar repitiendo y lo vamos a subir a la página. Va a ser realizado en el Polideportivo Che Guevara, que quedan Alberti 85
7: 53. Y los partidos van a ser 25 minutos. ¿Tienen, ¿Tienen algún flyer promocionando este evento? Tenemos un flyer que después te lo comparto y también lo compartimos. Quienes nos quieran seguir con las actividades de la COMO, eh, hay una página en Facebook y en Instagram que se llama COMO,
4: que son siglas, bueno. Comisión
7: sí, no... la de la Marcha del Orgullo.
4: Eso significa... Okay. Sí, sí, muy muy sugerente eh, el nombre incluso. Las siglas le dieron, le pegaron en la tecla.
7: <risa> sí, sí. Bueno, esa comisión se reúne siempre, ya hace unos meses atrás, para, para ir desarrollando todo lo que es la organización de la marcha no son pequeños detalles siempre las marchas, la convocatoria comienza a las 15 horas bueno, va a estar prevista la marcha este año para el sábado 11 de diciembre esto es importante compartirlo sí es la decimoquinta marcha del orgullo que se realiza en, en la ciudad de Mar del Plata eh, comienza seguramente la convocatoria a partir de las 15 horas y la marcha en sí misma va a ser a partir de las 18 bueno, va a haber como todos los años, propuestas culturales, y educativas, eh, para que puedan ser desarrolladas desde las 15 hasta las 18, después participar de la marcha en sí mismo, eh, asistir con, con, bueno, con colores alusivos, eh, para quien quiera ir eh, a transitar ese momento de integración de la marcha y de celebración de nuestras identidades, y... Este, termina eh, de vuelta a la marcha, el recorrido es eh, tradicional, termina en, en el Monumento a San Martín y ahí se hace un cierre también este, con música. Apuro, disfrute.
4: Sí, todo eso es el sábado 11 de diciembre. Uh -huh. Perfecto. Bien, entonces eh, tenemos esta invitación y la, sí. posible, la fecha próxima al evento del día. Pero Esa. ahora... Eh, vamos a pasar a un, un momento un poco más solemne Porque hemos tenido una baja dentro de la colectiva de diversidad ¿verdad? Sí,
7: vos sabés que me encanta que lo refieras Porque justamente hoy es un día muy sensible Ayer comenzó a ser un día muy sensible Cuando amanecimos eh, con la noticia de que una compañera Mariana Selasky eh, una compañera travesti trans eh, Falleció eh, con sus 32 años eh, nosotros llamamos esto como también no una compañera más, es la cuarta en lo que va del año en la ciudad de Mar del Plata que, que fallece, como que no supera ¿no? los 40 años de vida, esto es algo que venimos reclamando nosotros y hablamos de un travesticido social que tiene que ver con que este colectivo no sigue superando ¿eh? la expectativa de vida de los 40-45 años. Así que es un, son unos días muy sensibles, porque, bueno, Mariana a su vez era una compañera militante, activista, muy querida en el colectivo, en el psicóloga social, ella con perspectiva de género. Eh, entonces, eh, integraba el equipo del Cedronar. La verdad es que la, estaba integrando, eh, ella desde su espacio, eh, la COMO, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo. De hecho, iba a ser una de las conductoras de la Varieté el sábado pasado y, y bueno, ya había estaba internada para el sábado y entonces ayer amanecimos con esta noticia, así que la verdad es que no dejamos de reclamar eh, el cumplimiento del cupo laboral travesti trans, eh, la ley de identidad de género en todo su contexto. Eh, mucho se, se reclama ¿no? el cumplimiento del artículo 11 de la ley de identidad de género que tiene que ver con que todos los tratamientos de reecuaciones corporales deben estar incluidos en el plan médico obligatorio. Es algo que las obras sociales y todas las prestaciones médicas se resisten a esta aplicación integral, así como también resulta necesario eh, la debida consideración ¿no? de la aplicación de la ESI, ¿eh? porque también los adolescentes, las adolescentes travestitran todavía son vulnerados en los establecimientos educativos. Y bueno, todo esto conlleva no a una degradación, a una no asistencia, y, y, y por qué no hablar también claramente de la ley de cupo laboral, ¿no? En nuestro municipio, por ejemplo, no, no hubo ningún ingreso en el marco, y desde el 2017 tenemos una ordenanza, ¿no? Que dice que el 1% de la planta eh, permanente debería ser ocupada eh, considerada por personas eh, travesti trans. Entonces, yo creo que es un punto para llamarnos a la reflexión que siguen perdiendo la vida las compañeras intentando tener una realidad diferente, ¿no? Y, y bueno, y hace muy poquito se llevó a cabo una audiencia pública en donde lo que quieren hacer es cambiar de lugar la zona roja, la mal llamada zona roja, ¿no? Yo creo que esto también, ¿no? Poner de relieve y eh, y llamarnos a la reflexión cuánto más hace falta. Llevamos meses sin que la mesa de diversidad que, que la debe conducir la Dirección de Derechos Humanos del municipio no se realiza. Es decir, que el municipio lleva más de cinco meses sin gestar políticas públicas que tengan que ver para la diversidad, ¿no? Así que es, la verdad, que un día muy sensible como militantes y activistas. Y de reclamo más que de sensible, ¿no?
4: Es acá cuando dicen que el Estado es responsable.
7: Sí, totalmente, y creo que reconocer es reparar tanto daño causado, ¿no? Entonces, no se están reconociendo estos derechos, no se están generando políticas públicas, no se están aplicando las políticas públicas ya generadas, y bueno, el resultado, por eso hablamos de travesticidio social, el resultado es el deceso de las compañeras en el anonimato, ¿no?
4: Exacto, correcto. Bien, Claudia, no sé si que tendrás algo más que quieras agregar. Eh, a mí me parece que, que
7: visibilizar, eh, convocarnos en estas actividades y visibilizar a través de las redes sociales esto eh, y llamarnos a la reflexión, la aplicación de la ley Micaela en cada uno de los poderes del Estado y ampliar esa aplicación de la ley Micaela a los espacios privados me parece necesario, ¿no? Así que hoy un momento de reflexión y de reclamo y en cada una de las actividades que, que, el, que el colectivo de la diversidad y la disidencia realiza, eh, convocarnos, ¿no? Como, como sociedad, eh, al menos con la presencia, ¿eh? Y el acompañamiento creo que le viene necesario y, y me, me encantaría esto, ¿no? Que, que se pueda sumar la gente, que se sienta parte en esto, ¿no? Al menos desde acá nuestros lugares. Por supuesto, por supuesto. Sí, y así, Yo agradezco esta, esta comunicación, agradezco esta visibilización, compañera, porque también entiendo de tu trabajo militante en esto, así que celebro la posibilidad de tener este espacio para que la audiencia pueda sentirse sensibilizada con estos temas y acompañar, acompañar para una sociedad más justa e igualitaria y que no sea un eslogan, sino que sea eh, una... ¿No?
4: Sí, 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 perfecto, correcto. Me, me gusta esto de que no quede en un eslogan en un precisamente. Que no sea que sea una
7: acción política y que no se entienda la política como de partidario, ¿no? Que se entienda como una acción política pública, ¿sí? La claro. política pública es de todos, todas y todes. sí es de la sociedad en sí misma. Sí, sí,
4: buenísimo. Mm. Bien, obviamente. Entonces, agradecemos tu paso por acá, por este programa, Aparece, a, agradecemos tu, tu tiempo y tu dedicación, porque siempre que se te convoca estás dispuesta eh, y, y sabemos que estás transitando una etapa de rehabilitación prácticamente eh, física. Sí. Y bueno, te mandamos toda la energía para que te mejores pronto y que, eh, bueno, no sé si para el día de, de la marcha vas a estar ya sin sin ese aditamento, la herramienta que te permite caminar, pero bueno, esperamos ayer, verte pronto. Ayer
7: tuve turno médico y me dijeron que el 18 de noviembre me sacan el yeso, así que espero para la marcha poder caminar.
4: Vas a estar media como, como, como pisando huevitos. <risa> sí, exacto. Pero bueno, ahí vamos a estar igual.
7: De alguna manera me voy a mañar para estar en la marcha. Es algo que nos representa, es algo que esperamos todo, todo el año para disfrutarnos con la sociedad, así que voy a estar. Una patineta abajo de ese pie. ¿Qué tal? ¿Por qué no? Silla de ruedas, algo de esto. Uno tiene que utilizar distintas herramientas de
4: inclusión, así que voy a estar en la marcha, eso sin lugar a dudas. No, pero por supuesto, a eso nunca le puse dudas. Bueno, compañera, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia. Hasta, hasta la, próxima. la próxima. Claudia, ve. Con... Creadora del de Centro Cultural AMI estuvo en La Liebre y mandamos un saludo a toda la colectiva travesti trans, abrazamos este, este momento, en este momento abrazamos a todos y a cada une y hacemos un minuto de silencio por Mariana.
0: Escuchando La
3: Liebre con Karina Rodríguez.
4: Después de haber hecho este, este momento, que era necesario, que es necesario para reconocer la vida y trascenderla también, continuamos con la habitualidad del programa. A continuación vamos a tener la entrevista nuestra de cada día, la que sin ellos nosotros no tendríamos motivo de, de ser, de estar, de existir la que nos permite proyectarnos cada día en estos cinco años, porque nos nutrimos de ellos, los deportistas, los precursores de una disciplina. Vamos a entrevistar en breve a Rodrigo Villamarín, quien fuera convocado nuevamente a hacer, eh, representar a nuestro país en el exterior. Señor Operador, vamos a darle una pasada al chat, vamos a alguna publicidad y volvemos con Rodrigo Villamani.
0: Únete a el equipo de GDS Radio. HD 223-448-4637.
5: Somos un equipo. Lalis, Pastelería Artesanal, arroba hotmail.com. Date un gusto, Lalis, Pastelería Artesanal.
0: Diez horas y cuarenta y cinco minutos.
5: Muchas gracias al, al locutor ahí en portugués que nos dijo que son las 10 y 45 minutos. Estás escuchando La Liebre en vivo como cada miércoles desde las 10 de la mañana a través de GDS Radio Mar del Plata y radios asociadas. Bueno, siguen llegando los mensajes que ahora vamos a pasar todos, tanto los de audio, ahora voy leyendo mientras tanto los mensajes de voz. Saludos de María Coco, gracias María Coco. Ahí está en sintonía Gladys Emilce también, Drina, desde Washington, Estados Unidos, Claudio desde aquí, desde Mar del Plata, desde la zona de Luro y Funes, a Lucía desde el barrio San José, muchas gracias, Argelia, bienvenida Argelia y familia ahí desde la zona del centro, del centro. Bueno, le mandamos un saludo para Irina que nos escucha desde Córdoba, igual que nuestra amiga María Eva, que desde tempranito están escuchando ahí desde Córdoba capital. Bueno, muchas gracias a Esther también por el mensaje de voz que ya lo vamos a estar pasando, que tenemos muchos, pero muchos mensajes. Y también un saludo que hoy se levantó muy tempranito, nuestra oyente y amiga Karina Mariana, desde Concordia, Entre Ríos. Vuelvo contigo. Bueno,
4: buenísimo, toda esa gente que Hace cinco años que nos viene bancando, que nos viene aceptando y nos deja entrar cada miércoles en sus casas. Pero como les comentaba, sin ellos nosotros no tendríamos eh, cinco años de trascendencia, de existencia, porque ellos son los que nos dan el, la esencia para existir. Y me refiero a los deportistas, a los deportistas. Paralímpicos y a los convencionales ¿Por qué no? Porque nos nutrimos de sus disciplinas Y la entrevista nuestra de cada día Es hoy con Rodrigo Villamarín Quien fue convocado al Mundial de para powerlifting En Pilis, Georgia Desde el 27 de noviembre al 5 de diciembre Lo recibimos y le vamos a sacar Toda la información que podamos respecto a este complicado nombre. Buenos días, Rodrigo Villamarín y nuevamente agradecidos y bienvenido a La Liebre. Hola, buen día, cómo están? Qué gusto tenerte nuevamente, gracias.
8: Oh, muchas gracias a ustedes por llamarme.
4: Bien, vecinos ¿has sido convocado nuevamente a un mundial? Va a un mundial, ¿qué, qué, qué categoría tiene este torneo? Sí, es un mundial. Es un mundial, perfecto. Eh, eh, contanos por qué, cómo fue la clasificación. Ya, eh, recordamos que en, en el último mundial en Tokio no pudiste participar por una cuestión de salud.
8: Ese no, no ese no era el mundial, esos fueron los Juegos
4: Paralímpicos. Perdón, tenés razón. Sí, pero de todas formas no pudiste como co concurrir por una cuestión de salud, si mal no recuerdo. Sí,
8: me tuvieron que operar de urgencia en un riñón y bueno, perdí la oportunidad por no haber ido al torneo anterior.
4: Ah, bien. ¿Y cómo fue entonces que ahora clasificaste eh, para este? Pues
8: bueno, ya, ya tenía la ¿Sí? marca Ajá. desde antes de estos torneos, ya había clasificado ah, anteriormente. Sí, Clasifiqué, bien Clasifiqué, si mal no recuerdo, en los Juegos de Lima
4: Ah, bien, bien eh, Bueno, y volviendo un poquito al estado de salud tuyo ¿Ya estás recuperado totalmente? Sí, sí, sí Ya estoy
8: Terce. entrenando hace dos meses Dos meses y medio
4: Bien Obvio. Ahora rec bien. recordémosle a la audiencia Que tu disciplina es el... La... Eh, el levantamiento de, de pesas y que, eh, ¿cuántos kilos estás levantando ahora a partir de, de tu recuperación? Cien estoy haciendo ahora,
8: 100 105 por ahí. O sea que no perdiste
4: capacidad, porque antes
8: estabas en 100 también. Sí, estaba un poco más arriba. Eh, sí, sí. Pero lo voy recuperando con el tiempo.
4: Claro. Es una cuestión de, de constancia, más que nada, la alterofilia, ¿no? Sí. Bien. Contanos, contanos o renovales el conocimiento a quienes nos están escuchando de cómo son las pruebas, cómo se constituyen. Sabemos que son tres tiros de prueba. Sí, exactamente.
8: Son tres intentos, eh, son tres jueces, eh, te dan las indicaciones de baje, vos la tenés que escuchar, tenés que frenar. Tenés que subir y te tienen que dar la señal de cuelga. Y ahí depende, como ellos lo vean, si lo ven bien o lo ven mal. Te pon si lo ven bien te ponen eh, banderas blancas, si te lo ven mal ponen banderas rojas. Si tenés dos banderas rojas y una blanca, es intento nulo. Significa que fue malo, que no cuenta. Sí. Si tenés dos, eh, banderas eh, dos banderas blancas y una roja, significa que vale, que fue bueno el intento. O tres banderas blancas. Si tenés tres intentos, eh, tres eh, banderas blancas y te fue bien, la idea es subir de kilos para el segundo intento. Si te fue mal, eh, la idea es volver a repetir ese intento con los mismos kilos y hacerlo bien para en el próximo poder subir.
4: O sea que tiene su, su técnica, ¿no? Sí. Eh, y... y... Debe ser una situación un tanto tensa en cuanto a que eh, hay público, eh, que vos no sos el que puede determinar la, la ejecución, sino que son los jueces. Porque por ahí para vos está bien el, la ejecución y quien lo ve desde otro ángulo considera que hay un mínimo eh, desvío en la colocación correcta y te saca una bandera roja.
8: Sí, intentas controlar los nervios y poner la cabeza en blanco y volver a meterte y hacerlo de nuevo bien.
7: Sí, feo, sí, pero
8: bueno, ya lo ha, todo pesista lo ha pasado siempre. Hay alguno que te busca el mínimo detalle, y te interropones. Claro, el son claro. cosas del deporte. ¿O lo general los jueces cómo están constituidos? ¿Qué nacionalidades tienen? No, de todo el mundo eh, puede tocar cualquiera.
6: No son imparciales.
8: Eh, para mí no <risa>
4: Bien, bien Bien, ¿Qué, cuánta, ¿en cuánto, cuántas personas conforman la delegación que viaja?
8: El entrenador y cuatro atletas Dos
4: mujeres y dos hombres Bien ¿Las chicas están levantando también la misma disciplina que de alterofilia? Sí, sí, también Ajá Perfecto. Bien, ¿y ya saben dónde van a parar? saben eh, ¿Van a concentrar antes? No, no,
8: eh, vamos a entrenar cada uno en su provincia, cada uno en su lugar. Nosotros acá en Mar del Plata, eh, una
4: chica en Buenos
8: Aires y otra en San Luis. Y eh, cada uno tiene el pasaje y nos encontramos en el. En, o en el cenar. Y nos vamos del cenar al aeropuerto, directamente en la puerta y ya nos vamos.
4: Ah, bien, perfecto, para. Para llegar como un grupo, en realidad, no sí, sí. que nada, porque hay que constituir esa que, fuerza también. Hay que llegar juntos. Y claro, y, y para fortalecer también eh, la, la mente, ¿no? Que te, te, no te sientas eh, solo, que sepas que tenés el respaldo de no solo de tu entrenador, sino de un equipo, de un grupo que te hace compañía. ¿Sí? ¿Mm? Eh, ¿Hay algunas otras disciplinas que se presentan en este en este Mundial?
8: No, es exclusivo de pesa. Es el mundial nuestro.
4: ¿Cuántos países eh, participan? ¿Tienes idea? Más o
8: menos, sí, entre 40,
4: 50. Ah, la pelotita. Bien. Bien. Buenísimo. ¿Y es mixto? Sí, sí, sí. Bien. Rodrigo Millamanín, ¿cuántos días te dedicas al entrenamiento? Porque estamos eh, sabiendo de que al terminar tus estudios secundarios, te dedicaste de lleno al entrenamiento. Sí. Estoy
8: haciendo lunes, miércoles y viernes entrenamiento de pesas. Martes y jueves ahora que me estoy recuperando todavía de a poco de la cirugía, hago aeróbico como, como para volver a estar en forma porque todos estos meses... Eh, bajé mi estado físico, estoy recuperándome Entonces hago aeróbico Y cuando vuelva del mundial Ya eh, seguramente los martes y jueves Deje el aeróbico Y ya vuelvo al gimnasio para fortalecer de nuevo Que es lo que necesito
4: Bien, y en cuanto a tu alimentación ¿cómo, ¿Comes como un luchador de zumo o comes una dieta selectiva?
8: Eh, eh, yo como estoy bien de peso no necesito bajar 8, 9 kilos o 5 kilos eh, como lo que hace mi mamá le digo que lo que quiero o eh, depende si estoy a dos meses de competencia bueno, un día me peso y digo uh, estoy 3 kilos pasado y ahí empezamos a seleccionar qué no comer, qué comer, qué hacer a ver, podría ir una cómo se llama, a una nutricionista pero ya con mi mamá sé, sé lo que tengo que comer, lo que no tengo que comer mi mamá cocina muy sano por suerte así que en esto, en este tiempo puede bajar solo de peso así que me controlo bastante
4: también el hecho de que si estás excedido en el peso y no te no te pones a dieta te cambia la categoría por lo tanto te representa un plan un plan diferente de entrenamiento ¿no? porque te estás exponiendo a otros contrincantes
8: Sí, es mucho más complicado subir de categoría. Y, y más, y es más. Si vos te subís de categoría y estás inscrito en una, tenés que pagar una multa para poder competir. Si no, no puedes competir.
4: ¡Apa! Bien ahí.
8: Entonces sí o sí lo tenés que cumplir como una algo obligatorio.
4: Hay que respetar el reglamento. Sí. Y sobre todo valorizar la inscripción.
8: Sí, así que... Siempre, tiempo antes, te pones a dieta, te vas... Yo, por ejemplo, ahora en estos meses, cada 3, 4 días me peso y voy controlando, porque capaz que un día te pasaste, te comiste algo con harinas, algo una pizza, algo así, y te subió medio kilo. Y para bajar uh. ese medio kilo, tenés que meterla el aeróbico, tenés que entrenar bien. Entonces, cada tantos días me voy pesando y voy viendo cómo estoy.
4: Cuando, dices, te Cuando te referís a ejercicios aeróbicos, eh, ¿a qué técnica te estás refiriendo? ¿Cómo, cómo se desarrolla una, una clase de aeróbicos eh, para vos? Eh, bici, eh, algo que me haga transpirar, algo que me ah. haga moverme. Claro, está bien, porque bueno sabemos que tu, tu, tu discapacidad es eh, motriz eh, medianamente, ¿no? Digo medianamente sí, sí, porque... Eh,
8: en realidad lo que de, me refiero a con bici, yo, hay una bici que se usa en, ¿cómo se llama? En CrossFit, que se puede usar con los brazos y con las piernas. Yo en cambio, ah, como te, tengo problemas en las piernas y no las puedo mover muy bien, pongo las piernas fijas en un, en un lugar que hay para poner, para acomodarse, y lo uso solamente con los brazos, y voy moviéndome con los brazos.
4: Y respiro claro. así. Bien, bueno, es como si estuviera <risa> hacer una ergometría en realidad, ¿no? Sí, algo parecido. Es algo así, bien. Rodrigo, eh, ¿estarías partiendo entonces qué día? Ahí te digo, no me acuerdo muy bien. <risa> el, eh, estaría, el torneo empieza el 5 y termina el 27. <risa> Sí, pero el, el momento de partida es previo. Sí, eh, vamos a ir dos tres días antes. Tres no, días cuatro antes.
8: Cuatro días antes, porque nosotros tenemos, por lo que vi en los pasajes, tenemos 17 horas de viaje hasta Turquía. De Turquía nos vamos a Georgia. En Georgia cuando llegamos tenemos que hacer un día de aislamiento, porque te isopan y cuando te dan recién el resultado podés salir de la habitación así que nos quedarán tres días como para hacer algo para poder competir, yo que soy el primero los otros chicos tienen un poco más de día porque como es por categoría de peso las más liganas empiezan primero, otra
4: vez te toca primero y después cuando, siempre. cuando te... ah siempre te toca primero <coughs> pero te acordás que cuando estuviste en Río creo que fue que te, no, después no, te... yo no fui en Río no, fuiste a Río, entonces sería en, no sé, en Lima Lima, Lima Que tenías un montón de tiempo y te la pasabas como aburrido Porque ya habías dicho la medalla, ¿te acordás?
8: Ah, sí, porque en cambio, cuando vas a un juego panamericano, un juego olímpico Juego sudamericano, son muchas disciplinas Y cada disciplina tiene sus días Y te pueden poner la disciplina en el día que yo quiera Pero... Claro. Y PESA justo los pusieron los últimos ocho días. Pero en cambio, yo sigo siendo siempre el primero. En cambio, en un juego, aunque sea primero, hay otros deportes. En mi mundial es solo PESA y soy el primero. Si sí, no hay otra cosa antes.
4: Bien, bien. Bueno, Rodrigo, no sé si querés dejar un saludo, aprovechar el, el espacio o dejar algún especie de mensaje para los que te escuchan
8: eh, que no, que me sí, sigan eh, en las redes por si quieren saber de, del deporte quieren aprender eh, mi Instagram es Rodrigo Villamarín, que ahí publico todo de mi deporte, si algún chico con discapacidad le gustaría aprender mi deporte y empezar, porque la idea es eh, reclutar gente y que se conozca nuestro deporte eh, les, y les gustaría
4: ver estaría buenísimo buenísimo eh, una pregunta y muy al pasar no a ver si estás informado si no no pasa nada las versiones eh, vertidas por <coughs> este periodista deportivo ay ahora no me va a salir el bueno, nombre del con Bonadeo, ¿qué opinión te merecen, en Rodrigo?
8: Eh, fue una de, eh, fueron palabras equivocadas. Eso pasa por hablar sin saber. Pero bueno, para mí, aunque eh, le haya errado en lo que dijo, eh, es un gran periodista, la verdad. Hay que, hay que informarse. Como sabe de todo, como hace en los Juegos Olímpicos, que hace de todos los deportes que que se informa, que aprende, que tiene que aprender de, de, de deportes
4: paralímpicos y que somos igual a todos. Bien. Bueno, gracias. Gracias por tu opinión. Sí. Eh, esperamos que te vaya, pero excelente como estamos acostumbrados a que te vaya. Eh, y por supuesto, esperamos tu regreso bueno, y que pases la liebre. Muchas gracias. Sí, cuando quiera. Gracias. Esperemos que quizás tengamos alguna presencialidad un poco más adelante. Dale. Gracias. Rodrigo Villamarín fue convocado al Mundial en Tur pasando Turquía y estuvo en La Liebre. Señor operador, ¿vamos al chat?
5: Así es, Karina. Bueno, acá estamos, acá estamos en vivo en La Liebre, en en el chat con toda la gente, son las 11 de la mañana, eh, 11 de la mañana, y, y estamos eh, junto a vos, esta gran entrevista, que después también en el podcast se la podés volver a escuchar, y en la página de La Liebre, dale me gusta a la página de La Liebre, y enterate de, todos los días eh, de las noticias y, y de la actualidad, que tenemos eh, para vos. Vamos a ir, Cari, con los mensajes de, de vos, eh, mensajes de vos que nos van dejando las amigas y los amigos de La Liebre. Vamos a eh, compartir con todos ustedes un mensaje que nos viene desde la República de Paraguay, eh, de Paraguay, ahí nos están escuchando, así que la escuchamos a nuestra amiga y oyente Esther.
4: Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas la liebre, que los cumplas feliz. Feliz
8: cumpleaños a la liebre. Felicidades Karina Rodríguez. Felicidades a tu gran equipo, a los entrevistados. Gracias por tan lindos informes siempre, que podemos ayudar a diferentes tipos de personas. Eh, es muy valioso y bueno yo los acompaño y los escucho siempre desde Asunción Paraguay y gracias gracias y por muchos años más dando una linda experiencia a todos, a todos a todos tus oyentes así que un fuerte abrazo y que sigan con más éxitos
4: soy Esther desde Paraguay
5: bueno yo pensé que lo iba a cantar en guaraní pensé eh, claro. <risa> <risa> bueno. buenísima
4: muchísimas gracias Esther
5: muy lindo. Bueno, vamos a seguir escuchando más, eh, más saludos eh, en este mes, mes aniversario de La Liebre. Y nos quedaba por aquí, vamos con a eh, Elías Lucero.
9: Hola, mi nombre es Elías Lucero. Soy paratriatleta Ironman y en esta oportunidad eh, quería darle un gran saludo al programa de Radio La Liebre. Que ahí Karina, junto a todo su staff, siempre me han tratado muy bien cada vez que me han entrevistado. Así que les mando un fuerte abrazo y por muchos años más.
5: Y también te cuento, Karina, que se suma un compañero, un colega de la radio, que es Pierre, el conductor del programa de rock, que va mañana los jueves a las 6 de la tarde. Y también está mandando saludos para todo el equipo del programa, Karina.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a,
5: a todos quienes están del otro lado.
4: Nos hacen el avance, como ya lo he dicho anteriormente. Así es. Pero así es. un poquito carraspe, con carraspera en, por el cambio de clima y me estoy tomando un té. En realidad me está haciendo falta algo dulce. ¿Usted tendrá algo para sugerirme?
5: Y sí, Lali. Lali pastelería artesanal, algo muy rico y aparte sabroso, esas tortas con los sabores originales ¿eh? y aparte con todo el amor de Alice Pastelería Artesanal y la, la escuchamos a ver a dónde tenemos que ir el primer enlace que yo ya te doy es a través de la página de Facebook ¿eh? a ver, yo voy a chusmear acá las tortas que están haciendo y son riquísimas, ¿eh? y los cumpleaños que se vienen, bueno Lorena de la zona de Sierra de los Padres, que está cumpliendo años justamente en esta jornada, eh, le, vamos a, le vamos a mandar una torta de Lalis Pastelería Artesanal. Así que un feliz cumpleaños para Lorena, para eh, Alejandro también, eh, bueno, que están siempre ahí, forman parte también de, de, de la radio. Así que bueno, dale me gusta. Y la Alice, eh, te prepara una torta espectacular. ¿Cuántos me gusta que ya tiene la Alice? Bueno, damos el teléfono de la Alice. Acá veo una, una tarta de frutilla. Y por aquí el último, el último pedido. Eh, una tarta de estas ricas de chocolate, con dulce de leche. Veo tortas de ricota. Bueno, la que vos quieras, al 474-4688. 474-4688. Y si no pones Lalis, con Y, Lalis, pastelería artesanal, y ahí te comunicas vía mensaje, y bueno, Lalis te prepara estas tortas que son exquisitas, ¿eh? Una más rica que otra. mira acá veo una, una, a una amiga, ¿Eh? A Alejandra, eh, Carrera, dice que le encantó la torta, puso acá, mira vos, mira vos, Alejandra, no, no, no sabía ahí que estaba Ale también, así que bueno, mira qué bueno, y la gente comentando acá las tortas, eh, ¿Cuál, cuál te gustaría para este té que estás degustando, Karina? ya elegimos una. Y capaz una, una de ricota. Corrí con la ricota. Hay, ¿Sabés que hay que dejarla, hay que dejarla unos días macerar? Se la comprás al Alice, espera dos días y vos sabes el sabor, viste que son esas tortas que pasan los días y cada día está más rica.
4: Bueno, en ese caso volcamos a una esa
5: con cuál? a ver, no, no, no escuché, se me fue ahí. Ah, no, no, se me fue justito. Justito cuando me estaba diciendo el sabor de la de la torta. ¿Cuál es? ¿Qué torta, Cari? No, no, no se te escuchó. Ahí, justito. La tarta Valeria. Oh. Es la que tiene copitos de, de dulce de leche
4: bañados en chocolate.
5: Eh, bien, bien, bien. Y después un hepatalchín. Un
4: primor, realmente un primor.
5: Qué rica, qué rica. Bueno, yo, yo casi sigo, Mira, sigo con la ruedita, viendo las tortas, voy más para abajo, una más rica que otra. Así que, Lalis Pastelería Artesanal, que estaría cumpliendo 11 años ya. Mira vos, Lalis, acá veo la fecha, 474-4688. ¿eh? Un saludo para nuestra amiga que siempre está, desde el primer momento, ¿no? De Hablando de los 5 años, está desde, prácticamente desde, desde el comienzo casi.
0: Es una
4: historia un tanto eh, interesante la de cómo nos conocimos con Lalis, porque sale a raíz de la ganadora del primer sorteo de el cumpleaños de la liebre. No sé si se acuerda de Bettina Orstein que fue la primera que ganó, y nos hace la conexión con esta, esta, esta mujer, con Rosalía Musi, quien es Lalis art artísticamente, y a partir de ahí ella se sumó voluntariamente a las publicidades.
5: Me acuerdo, me acuerdo. Mira cómo pasa el tiempo. ¿eh? Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. Mira, bueno, y quedó. ¿Viste? Esas personas es que pasan por uno en la vida y nos dejan cosas importantes. Así que es importante uh -huh. que, haya, eh, que nos haya dejado a Alice. Bueno, Cari, eh, por aquí voy a mandar unos saluditos más eh, en este blog, que son 11 y 10 de la mañana. Gastón... Y un nuevo amigo que se suma a, a la programación de, de GDS Y nos está escuchando por primera vez Y le pregunté de dónde Porque claro, siempre en esta interacción que tenemos Y nos está escuchando desde la ciudad de La Plata Yo soy muy curioso Y digo, ¿y cómo, cómo encontraron la radio? Dice, buscando radios de Mar del Plata Ahí salió Y bueno, ahí nos está escuchando Ahí nos está escribiendo también Así que,
1: bárbaro Le damos
5: la bienvenida a Gastón Y si quiere saludar a alguien más eh, gracias por estar desde la ciudad de las diagonales, ¿no? Como le llaman, la ciudad de La Plata.
4: La ciudad construida en Damero.
5: Así es, así es.
4: Bueno, eh, entonces, habiendo nos puesto al día con las PULIS, habiendo repasado el vivo de... de, de de Instagram,
5: ¿no? De, de Facebook, Facebook, de Facebook estamos, sí, sí.
4: Tenemos que volver, tenemos que retomar el, el control de este programa y cuando decimos hablar de, de control, sabemos que estamos refiriéndole a la disciplina nada más, ¿no? De, 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 de la que nos permite hacer cierto tipo de, de desenvolvernos, de llegar a cumplir objetivos, disciplina. ¿Por qué me refiero a la disciplina? Porque vamos a tener prontamente la entrevista con Alberto Beguiristain, quien hoy se presenta en formato de audio, porque mediante esta disciplina ya pudo volver a viajar nuevamente a un torneo. Y para no ausentarse del todo, nos ha dejado la crónica, la cronología tal cual la estuviera haciendo en vivo. Así que, señor operador, lo invito a que re reproduzcamos la entrevista, que, por supuesto, como siempre, no tiene desperdicios. Así que presentamos a él, a Alberto Begristein, el ícono del atletismo marplatense, quien incursiona dentro de los deportes adaptados a escuchar su columna. ¿Quién nos refiere sobre el torneo en Mar del Plata este próximo fin de pasado quien se refiere a la maratón de Mar del Plata que se va a llevar a cabo eh, dentro de unos días pero lo más rico de este espacio es las perlitas insólitas de mundiales que siempre provocan risa y esta vez hasta vergüencita da hola Karina,
1: buenos días buenos días Carlos, bueno Hoy tenemos um, la información eh, más fresquita. Estuvimos el miércoles en la plazoleta almirante Brom, allí donde están los famosos lobos de mar, y se hizo la presentación, tipo conferencia de prensa, como se decía, eh, de la próxima medio maratón. Este año no se hace todo junto, siempre se hacía 42 kilómetros, 21 y 10. Este año está desdoblado, eh, con la organización de la empresa Sport Facility, esta vez el vínculo, ya le había hecho esta organización, el maratón se ha tercerizado naturalmente será por tres años y con un agregado que las dos distancias principales serán dobladas el, el domingo 28 va la media maratón son los 21 kilómetros con las distancias promocionales de 10 y 5 kilómetros para finales de abril se hará eh, a finales de abril 20, eh, del de 2022 por supuesto se realizará el maratón de los clásicos 42 kilómetros siempre en la plazoleta Amiratebrón la largada y las llegadas es en el mismo lugar, en la plazoleta de Almirante frente al mar. La inscripción online es a través de la web www mar del plata.com.ar. Y también se informará sobre la opción, próximos días, de la inscripción en forma presencial, que es en el Parque Municipal de los Deportes Teodoro bon Broncini. Así que tuvimos mucha suerte, tuvimos la... Fui invitado especial a esa reunión donde nos encontramos con el intendente, que, que yo llevé, yo tengo una carpeta, tengo todo guardado de cuando organizamos el primer maratón, año 87, las cinco ediciones y el circuito atlético de ruta. Tengo todo anillado, encarpetado, lo llevé por si alguien que no quería ver. Bueno, me presentaron al, al presidente o al dueño de, la, de esta empresa, este, una persona muy agradable, donde se interesó muchísimo por ese material y me pidió Elmi, él, me pidió sacarse una foto conmigo y a su vez también este, muchas personalidades, el EMDER hizo un video conmigo hablando del, del, de esa época de maratón, invitando a la gente de Mar del Plata que, vuelve, que venga a correr el, el próximo 28 de noviembre así que pasamos una mañana maravillosa donde fue de alguna manera un reconocimiento al trabajo que hicimos cuando organizamos el primer maratón de Mar del Plata, fue un 13 de diciembre de 1987 y por esas cosas de la vida eran solamente 170 corredores de la época también había una dama por supuesto y bueno, hoy son miles ¿no es cierto? así que pasamos una mañana muy pero muy linda con esta gente donde me hizo un una buen este, reconocimiento de alguna manera eso es lo que nos, que nos pasó y bueno, la carrera, reitero la cita es el próximo 28 de noviembre a las 7 de la mañana bien tempranito serán los 21 kilómetros los 10 y los 5. Por otro lado, en, a nivel ya eh, local, se realizó el vigésimo eh, segundo campeonato provincial sub-16. Hubo 600 atletas de la provincia en el estadio justo Ernesto Román. Por ejemplo, hubo, lo más destacado, 600 metros, el ganador fue Agustín González Herrero, de JM Corredores, en Damas Milagro Rosas, de Tordillo. Tuvo récord, nuevo récord nacional en lanz, lanzamiento de la jabalina, de, con un implemento de 400 gramos por la edad. Lanzó 44 metros 46 centímetros. El medallero Mar del Plata logró 16 medallas, 6 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. La marplatense Ana Rivera logró 3 medallas en salto en largo y triple, primero y ter, eh, eh, primera y tercera en 80 metros con vallas. El mediofondista de Pinamar, Salvador Lucero, ganó en 2.400 metros llanos y 1.500 metros con obstáculos en varones 600 metros primero González Herrero de Mar del Plata que tomó el liderazgo y Tomás Bonino Bonamino perdón lanzó 10 metros 50 en triple y se consagró campeón provincial reiteramos que se realizó en Mar del Plata en el estadio justo del Nato Román este último 30 de octubre el vigésimo segundo campeonato provincial de atletismo aquí en Mar del Plata también nos vamos un poquito a hablar de lo no convencional, vamos a hablar una pequeña historia de Antonella Ruiz Díaz, nacida en Guaneguay, que fue medalla de bronce en lanzamiento de bala con 9 metros 50 en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los Juegos Paralímpicos, ¿no es cierto? Ella cuenta lo siguiente, hasta hace cuatro años Antonella no conocía mucho sobre el atletismo y no tenía idea de cuál sería la técnica para el lanzamiento de la bala o un disco, repartía sus días entre sus estudios de educación física en Guareguay, que editaba en un gimnasio de su lugar natal, y la práctica de otros deportes, una sana costumbre que le había inculcado a su mamá. Eh, hay bastante talento deportivo en mi familia, decía Antonella. Todos hacen algún deporte de manera recreativa, hasta mi abuela, comenta Antonella, ella incursionó desde muy chica en el voleibol, el handball, tenis, el hockey y básquetbol en su adolescencia, se enganchó en el futsal, hasta que llegó aquel viaje sorpresivo en 2017, en el que descubrió una nueva pasión. Cuando estaban por competir las chicas de mi categoría, Gustavo Brioso, el entrenador, me preguntó si me animaba a participar. Yo ni sabía lo que era una bala y un disco. Lo que dije que sí, pero no sabía cómo hacer. Vino el profesor Bernardo Piñataro y me enseñó la técnica como le, como le gustó como me defendí me invitaron a ir a concentrar una semana al mes en Buenos Aires con la selección empezó todo con un juego su carrera fue meteórica en 2019 en un torneo brasileño logró su clasificación oficial que la habilitó a competir internacionalmente ese mismo año ganó el oro el oro en disco y plata en bala en los parapanamericanos en Lima 2019 experiencia que la hizo enamorarse definitivamente del atletismo y fue su campeona en esta última prueba en el Mundial de Dubai, nada más y nada menos. Después del Mundial pasó dos años sin competir, por la pandemia, hasta que en 2021 llegó el momento de Tokio y su debut paralímpico. En la capital japonesa la rompió, como se dice habitualmente, porque con la mejor marca de su carrera, 9 metros 50, fue tercera en lanzamiento de bala, y fue una experiencia hermosa, y no tengo palabras para describirla, la disfruté desde el primero al último día. Cuenta Antonella que ya proyecta, naturalmente, París 2024, los Juegos Olímpicos de París. Y por último, hacemos como es habitual, las historias insólitas de los Juegos Olímpicos. Hoy hablamos con un título que dice, qué olvido. La mañana del 4 de agosto, esto, estamos hablando de los Juegos de Londres 1948. La mañana del 4 de agosto, el paquistaní Jafar Arizá, se acercó con tranquilidad al borde de la pileta imperial de Wembley para intervenir en su eliminatoria. Segundos antes del disparo inicial, Ali Sa se quitó la bata y para su enorme sorpresa descubrió que se había olvidado de calzarse la malla. Avergonzado por exhibirse su traje de baño ante el sin traje de baño ante el público, los demás participantes y los jueces, el paquitaní saltó al agua para ocultar su desnudez. Desde la pileta allí, Shah, Solicitó que se retrasara la carrera hasta que alguno de sus compañeros le acercara a su malla. Los organizadores no pusieron ningún reparo, sobre todo porque era, esa prueba era justamente los 100 metros espalda. Subsalando el inesperado papelón, el pakistaní se despidió de los juegos tras finalizar último en la eliminatoria. Seguramente habría estado un poco nervioso este, por la incidencia tremenda de quedarse desnudo ante el público para competir en la, en la prueba de natación. Y eso es todo, chicos. Realmente un gusto estar con ustedes, como siempre. Y nos reencontraremos este, el próximo miércoles.
0: Lleva la radio a todos lados. Los encuentres como GBS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y Blackberry. GBS, siempre en movimiento.
1: Seguimos haciendo, seguimos haciendo, seguimos haciendo.
0: GDS Radio, la radio que nos une.
1: Escúchanos en
0: www.gdsradio.com.
5: Y después de tanta actividad, correr, hacer ejercicio físico, tenemos que recuperar. Energía, y nos vamos a soler 12.249, roticería Barrio Autódromo, delivery al 223-691-4411, anotaste, 223-691-4411, abierto, desde las 7 de la mañana... Hasta las 12 de la noche, si sí, escuchaste bien, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche con bebidas, también cargas virtuales, lácteos, pollos, milanesas preparadas, productos de granja, delivery de comidas. Y se viene el verano, claro que sí, se viene el verano y hay helados en el barrio Autódromo. Soler, 12.200 49, Cari, qué rico. ¿Cuántas cosas, eh? ¿Cuántas cosas, cuántas cosas ricas para poder eh, degustar? Y estoy con la aplicación acá porque estoy compartiendo la aplicación al nuevo amigo Gastón ahí que quería escucharla también a través de la aplicación. Bueno, ahí la estaba descargando. Bueno, Cari, te decía, qué cosas ricas de esta roticería del barrio Autódromo. Me parece que está Cari eh, está comiendo una milanesa Me parece que está comiendo una, una rica milanesa Ahí de la roticería Sí, sí, sí sí Por eso eh, O oh, se fue a buscar un helado Me parece que se fue a buscar un helado eh. Sí, me parece que se fue a buscar un rico helado Ahí a Soler 12.249 Volvió Karina sí, volvió, volvió Cari Sí bueno, eh, a, ahí estaba con el nuevo el nuevo amigo ahí de, de, de la roticería y me sorprendió a las 7 de la mañana, qué bueno tener un negocio que te abra a las 7 de la mañana y también que te cierre a las 12 de la noche, te olvidaste de hacer una carga virtual, te la hacen ahí en Soler 12249. Bueno, vuelvo contigo, Cari. Estás por ahí. Sí, sí. Ahí, ahí. Ahí estamos.
4: Me parece que estoy de acá, de este lado. Me parece que soy estás,
5: yo. Estás acá. Sí, no, no. De Acá pensamos que te fuiste a comer un helado o algo ahí, a la roticería.
4: Me fui a la roticería del barrio Autódromo. Qué bien. Porque, porque tiene los más ricos helados gridos.
5: No me digas que tiene ¿Qué? helados gridos, Mira vos... Qué rico, los y así, postres. Y
4: encima hace delivery.
5: Está espectacular. Para que lo, lo recuerdo nuevamente el teléfono, pues tenemos mucha, muchas amigas y amigos que nos escuchan del barrio Autódromo, del barrio Belgrano. Ahí están los dos juntitos, son barrios hermanos, porque también hace delivery. Así que anota, anoten ahí a Alejandra, Sergio, Fernando, Marcela. me da ahí un montón de gente por ahí. 223. 6, 91, 44, 11 y bueno, bienvenido a la liebre, como tenemos auspiciantes de hace 5 años, tenemos este que sería el más nuevito, Cari, el más nuevito nuevito sí, y,
4: y también se está sumando en una fecha que es recordable ojo, eh.
5: Sí, es histórica es histórico, así que
4: <risas> precisamente. precisamente bueno, ahora vamos a estar siguiendo a una persona que colabora con la discapacidad de forma muy, muy activa, que para eso se formó, estamos hablando de eh, Chamila Jacqueline Segovia Vilotti. Ella es licenciada en turismo y asesora e instructora de turismo y accesible con ella vamos a estar tocando temas relacionados a esto que suena redundante, dicho otra vez, nombrado otra vez, pero que a su vez no es redundante, si no se ejecuta la accesibilidad. Sabemos y tenemos en cuenta que... Hola. Hola, Yam Yamila. Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Justo estaba comentándole a la audiencia de tu... Eh, trayectoria dentro de la accesibilidad, del turismo accesible, y bueno, eh, sabemos que sos asesora e instructora de turismo accesible hace casi dos años.
3: Sí, exactamente, correcto.
4: Sos voluntaria del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, donde desempeña uh -huh. varios proyectos y, form, y forma parte del grupo de expertos en accesibilidad del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Así de esta manera recibimos a Yamila Segovia, porque Jacqueline y bail, Bailotti, Bilotti, se me complica un poco. Eh, bilotti.
3: <risa> Buenos días y verdad, a la liebre. Muchas gracias por, por el espacio, muchas gracias por invitarme a participar. Eh, sí, la verdad que mi nombre es un poco largo, eh, a mi mamá y a mi papá les, les encantó ponerme dos nombres súper largos y dos apellidos encima Así que <ríe> ya mi cebolla está más que bien eh, Bueno, gracias por, por la intro de, de mi trayectoria eh, Así que bueno, bueno hoy les, les voy a contar, eh, no sé si por ahí ya has hablado un poquito de, de lo que voy a hablar
4: hoy no, no. Hablamos acerca de, lo, de la accesibilidad, pero nada, nada que comprometa tu columna.
3: <risa> bueno, no hay problema. Bueno, en realidad, eh, a ver, podemos definir que el turismo podemos dar una definición de turismo accesible, ¿verdad? Eh, pero la realidad es que no existe una eh, verdadera definición de, de turismo accesible como tal, porque se habla, sino más bien de turismo inclusivo y podemos adoptar esta, esta definición, eh, que bueno, ahora la, la voy a nombrar, eh, desde este año específicamente desde lo que es la ISO 21902 de Turismo Inclusivo, eh, que salió en junio, julio de este año, y bueno, define que es, eh, define el turismo inclusivo, o sea, ya se los leo para no, no no errarle en palabras y leerle justamente lo que dice la la esta norma, ¿verdad? Sí. Eh, porque si no, por ahí la gente malinterpreta lo que es el, el turismo inclusivo. Sí. Eh, en mi perspectiva personal no debería existir el turismo inclusivo como tal, y ahora les voy a comentar por qué. Eh, turismo accesible, la ISO 20902 dice que el turismo Accesible conlleva un proceso de diseño universal con las partes interesadas que permiten a las personas que tienen requisitos en materia de accesibilidad por cuestiones de movilidad, visión, audición y dimensiones cognitivas, operar de manera independiente y en condiciones de igualdad gracias a la prestación y puesta a disposición de productos, servicios y entornos accesibles. Esa es la definición que se adopta desde este año de lo que es el turismo accesible, ¿verdad?, eh, en mi opinión personal no debería existir una definición de turismo accesible. ¿Por qué? Porque el turismo accesible no es, digamos que existe accesibilidad, no es una motivación de viaje. Una persona no viaja porque un lugar sea más o menos accesible. Una persona viaja porque tiene ganas de viajar, porque tiene necesidades, porque viaja por trabajo, porque viaja para visitar a familiares, porque viaja de vacaciones. Entonces, eh, la accesibilidad no debería estar considerada como una motivación, sino más bien como un derecho, que en realidad lo es eh, a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 30 establece que todas las personas eh, tienen derecho a participar en la vida social, cultural, recrea actividades recreativas y de ocio y de deporte, entre las que eh, podemos mencionar las actividades referentes al turismo, ¿verdad?, entonces, la, digamos que la accesibilidad es un derecho, en realidad no es una, eh, una motivación de viaje, ¿no? Y deberíamos comenzar a verlo todos los prestadores de servicios turísticos de esta forma, cosa que no se hace más allá de que existe una ley que le dio eh, jerarquía constitucional a, a esta convención en Argentina. Hay muchos países de Latinoamérica que, que adoptaron la convención como, como una ley, ¿verdad? Argentina es uno de ellos. Pero bueno, es sin respetarse. Tenemos una, una ley de turismo accesible también, pero está, no está reglamentada. Es decir, a ver, la diferencia entre una ley que está reglamentada y una ley que no está reglamentada radica principalmente en el que su incumplimiento no es sancionado. Entonces, todos los prestadores de servicios turísticos pueden no ser accesibles y nadie los va a sancionar por eso. Uh -huh. eh, algo que en mi opinión está súper mal, ¿verdad? Porque... ¿Qué? Eh, deberíamos deberíamos comenzar a sancionar a las personas, a los prestadores que, que incumplen esta ley, eh, no por no por sacarles plata, ¿verdad?, no porque el gobierno les saque plata, sino para que tomen conciencia de, de la necesidad que existe detrás de eh, lo que es el diseño universal y la accesibilidad, ¿no? Eh, para que sepan por ahí un poquito, si hablo muy rápido, por favor, parame, pero no, no. sé que tengo poquito tiempo, entonces suelo ir como a 2.000 por hora. Eh, para que sepan la diferencia por ahí entre accesibilidad y diseño universal, que son palabras tan, tan tendientes a confundirse, ¿no? Eh, la accesibilidad pasa cuando a un objeto, servicio, producto, herramienta, que ya está hecho, se le, eh, se le modifican, es decir, se le, atribu se le atribuyen ciertas condiciones para que ese eh, objeto, producto, servicio, lo que fuese, sea más accesible y pueda ser utilizable por eh, personas con discapacidad de la mayor, de la manera mayor, de la mayor manera independiente, ¿verdad? O sea, eh, con el mayor grado de independencia posible. Sí, sí. En cambio el diseño universal es cuando este producto, servicio, objeto, herramienta ya se piensa, se diseña pensando en que todas las personas lo puedan utilizar. Es decir, que se crea desde cero accesible. Esa es la diferencia. En, en, digamos, en si ya está hecho y después se hace, se hace accesible o ya desde cero se crea accesible. Eh, también existen los ajustes razonables, que es otro término que eh, se súper confunde en, entre estos tres, ¿no? Eh, aquellos ajustes razonables que se realizan son... Pequeñas, eh, pequeños ajustes, justamente, valga la redundancia, pero son pequeños ajustes que se realizan de manera permanente en un objeto, producto o servicio, para que en este momento una persona con discapacidad pueda utilizarlo. Después, ese objeto, producto o servicio vuelve a la normalidad. Es decir, que no es como la accesibilidad una condición permanente, sino que es una, una condición temporal, ¿verdad?, eh, esa es la principal diferencia entre, entre estos tres, tres conceptos. Eh, con respecto a, al nivel por ahí, si tenemos que hablar al nivel de accesibilidad o de turismo accesible que podemos encontrar en, en Argentina, eh, Argentina tiene muchos lugares eh, que han avanzado en la temática de accesibilidad. Es más, sin ir más lejos, podemos nombrar 50 playas de Argentina que tienen condiciones de
4: accesibilidad.
3: Obviamente, como yo siempre por ahí recalco, no todas abarcan todos los tipos de discapacidades. Mayormente solemos ver que abarcan la discapacidad motriz o la discapacidad visual y se deja muy de lado lo que es la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, social. Eh, pero bueno, eh, es un gran avance, tenemos bastantes lugares, eh, muchos, podría nombrar... Bueno, playas en Pinamar. Pinamar es el, el lugar que más playas turísticas accesibles tiene en nuestra costa. Eh, podemos nombrar el Parque Chihuahua Lasto, podemos nombrar el Parque Nacional Iguazú, eh, podemos nombrar varios museos en Buenos Aires, como el Museo de Bellas Artes, el Museo de Aperón, el Planetario, eh, la Red de Teatros Accesibles en Buenos Aires, el Bus Turístico de Rosario, eh, hay muchísimos, realmente hay muchos lugares, pero también falta mucho por hacer, ¿verdad?
4: Claro, eh, sí, sí. muchísimo.
3: Eh, sí, decime.
4: Sí, no sé cuál es el tiempo del cual que te dependés, pero me gustaría poder hacerte alguna interpelación respecto a, tu, a tus palabras, ¿no? Que, sí, por sí. supuesto. Si hablamos de accesibilidad, sabemos que es algo que no está implementado en su totalidad, por lo tanto no está mal hablarlo y ser reiterativo, sobre todo que estamos en este mes eh, donde la Liebre dedica enteramente el mes a la visibilidad del de, eh, 3 de diciembre, es el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y sabemos uh -huh. que el turismo con discapacidad, que no está incluido, también puede generar una buena, muy buena fuente de ingresos para aquellas personas que así dispongan las medidas, ¿verdad? Entonces, cuando decimos cuando decimos que las, los ajustes razonables eh, son temporales, tampoco, eh, o sea, también cabría destacar de que no es oneroso poner una una rampa de acceso porque se amortiza con el paso del tiempo y con los ingresos que también te acrecienta recibir un turismo accesible
3: exactamente en exactamente. realidad, en realidad en en lo que podemos decir... decir ay perdón creo que ay, me salió hace interferencia, interferencia. ¿Está? ¿Está? Eh, cuando hablamos de lo que es eh, los los proveedores de servicios turísticos generalmente suelen ver a la accesibilidad como un costo y no como una inversión. Y como bien vos decís, hay que empezar a cambiar esa mentalidad del, de, del emprendedor, ¿verdad? Del proveedor de servicios turísticos y demostrarle que en realidad establecer medidas de accesibilidad son una inversión. ¿Por qué? Porque como bien vos decís hoy día en donde por ahí eh, podemos optar entre hacer una rampa de aluminio que soporta hasta 500 kilos y hacer una rampa de cemento, si no tenemos la el dinero por ahí para hacer una de cemento podemos, eh, podemos optar por la otra opción de aluminio, que son mucho más asequibles en cuanto a dinero eh, pero eh, justamente, o sea no es, un, no es una medida que se va, o sea no es una condición, un objeto que se va a deteriorar rápidamente sino que va a perdurar determinado tiempo y justamente eh, su costo por persona, o sea, su costo de usabilidad por persona, por usuario que lo utilice, es mínimo y no impacta demasiado en el precio final del producto. Entonces, si bien por ahí van a tener que, no sé, subir un poquito más su precio, hablando por ahí de un restaurante, por implementar eh, cartas en braille, porque la impresión en braille es, es más cara, sí, es verdad, además de que, es, digamos, una impresión en braille, una hoja impresa. En, en español, ¿no?, en letra, eh, equivale a cinco hojas impresas en sistema braille, para que tengan una idea. Eh, sí sale más caro, pero justamente si, la, si están bien hechas, están bien realizadas, no es que en un mes vamos a tener que renovar de vuelta la, la carta, ¿no? Duran años, verdaderamente duran tres años seguro que están hechas de un buen material. Eh, entonces hay que comenzar a ver justamente a la accesibilidad como una inversión. Eh, no solo por eso, sino porque el tener un establecimiento o un servicio accesible va a generar que el establecimiento se, eh, se meta dentro de un nicho nuevo de mercado, ¿no? Que este nicho nuevo en Argentina equivale casi al 13% de la población y mundialmente equivale al 15% de la población. Solo hablando de personas con discapacidad, si hablamos de personas que tienen movilidad reducida, que también son personas que utilizarían estas, estas medidas de accesibilidad, como por ejemplo mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, eh, personas que por ahí tienen una condición temporal, como tuvieron tuvieron un accidente y usan muletas, o por tener un accidente usan silla de ruedas. Eh, estamos hablando del 40% de la población mundial. Y en Argentina estaríamos hablando casi de un 30% de la población Sí. Entonces, eh, existe también esto de que la persona con discapacidad tiende a no, a no ir sola. Si bien hay muchos viajeros con discapacidad solitarios, la mayoría de las personas eh, con discapacidad viajan acompañadas, ¿verdad? Como todo el resto de las personas. Claro. Entonces, no vamos a tener un cliente, vamos a tener dos o más. Y si la experiencia que le ofrecemos es satisfactoria, eh, hoy día las redes nos unen, ¿verdad? Para bien y para mal. Si les ofrecemos una experiencia satisfactoria a esa persona con discapacidad, lo va a comentar en todas sus redes. Y aunque no lo crean, hay miles de grupos de personas con discapacidad en donde se piden recomendaciones acerca de lugares para visitar, para ir de vacaciones, eh, simplemente para turistear en su en su ciudad. Entonces, eh, estas recomendaciones van a hacer que nuestro 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 potencial cliente aumente. ¿Sí? Entonces, no solo nuestro nicho se va a hacer más grande, sino que vamos a fidelizar clientes, porque al no, al no haber tantos establecimientos que ofrezcan servicios accesibles, una vez que una persona con discapacidad encuentra un servicio accesible y que encima es bueno, o sea que tiene una buena atención al cliente, que el servicio verdaderamente es accesible y usable, porque hay muchas veces que por ahí hay una rampa, pero la rampa no cumple con las medidas que tiene que tener para que pueda ser utilizable. Entonces, sí. si verdaderamente está bien implementado, eh, ese cliente vuelve. Vuelve solo, vuelve con amigos, vuelve con familia, recomienda otras personas ese lugar, y así la cadena se va haciendo cada vez mayor y entramos en un nicho nuevo de mercado que nos reditúa mucho más, mucha más ganancia, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Así que sí, es hay que empezar a cambiar el chip del, del propietario, del proveedor, eh, por, para que lo vean en vez de como un costo, como una inversión, ¿verdad? Sí. Además, como dice, hay una frase que me encanta mucho de nuestro padre del marketing, Philip Kochler, que dice, no hay mejor publicidad que un cliente satisfecho, y tiene toda la razón.
4: Bien. Es como nosotros eh, estamos haciendo circular desde hace un tiempo atrás el hecho de que la toma de conciencia de, de, de los hábitos, de, de los beneficios incluso, que hasta ahora están vedados, por decirlo de alguna manera rápida, a la sociedad en general, es un quitarse la máscara o cambiar la mirada respecto de la discapacidad. Exactamente lo que puede ser beneficios, usos y costumbres, ¿no? Eh, uh -huh. Yami, yo eh, por hoy creo que estaríamos en condiciones ya de cerrar esto, pero te invitamos a que eh, tengas otra participación, e incluso que pi pienses la propuesta de que eh, a lo largo de este mes que vamos a estar de visibilizando eh, los derechos de las personas con discapacidad en el contexto del 3 de diciembre, tengas alguna otra participación. Así que... Eh, Ah,
3: me súper encantaría la verdad vol volver a participar eh, es la primera vez que participo en este programa que súper agradezco a la invitación eh, y, y sí, obvio eh, entiendo que, que lo visibilicen con anticipación porque es un tema muy amplio para tratar eh, y, y no queda simplemente en 15 minutos no queda no queda por por sentado ¿Qué? o por cerrado ¿verdad? Eh, Así que sí, me súper encantaría. Eh, me gustaría por ahí, si es que hay oyentes con, con discapacidad, si hay algún tema en particular que les gustaría que le traiga como ser, no sé, eh, normativas, o si quieren saber más acerca de normativas o leyes argentinas que tenemos respecto al turismo accesible, o si les gustaría saber más sobre el atractivos turísticos que pueden visitar, que son accesibles, eh, que, que te dejen en los comentarios de, del programa o, o por mensaje privado y me los hacer llegar y yo veo que puedo armar para una próxima intervención eh, porque creo que por ahí eh, hablar eh, específicamente de lo que quiere la persona que está escuchando el programa es algo súper importante porque hacemos su necesidad en cuanto a conocimiento así que eh, creo que estaría súper, no sé qué te parece
4: Sí, me parece genial que, que sean ellos mismos los que generen las preguntas. Eso es un feedback. Nosotros en este momento estamos transmitiendo en vivo eh, desde la, línea, la página de Face y quizás eh, haya algún comentario o no, o lo haya más tarde, pero ya están todos, todas invitados, invitadas a que formulen la próxima consigna, la próxima pregunta para, para tu participación nuevamente.
3: Exacto, Exacto, sí, sí, sí. sí eh, que tengo que estar eh, mirando ahora, justo estaba mirando, estaba escuchando el programa por Face y me salí para, para la llamada, eh, pero bueno, eh, los leo en los comentarios de última y de tema si te dejan algún comentario por privado me lo hace llegar y bueno, y, bueno y, y estoy a disposición, también si hay alguna persona que por ahí no se anima o no quiere que su consulta salga al aire, eh, si la quiere me la quiere hacer por privado en mi Facebook, eh, no hay ningún tipo de inconveniente. Eh, siempre contesto, así que a veces por ahí tardo un poquito más, a veces un poco menos. Pero pero sí, obvio, obvio encantada
4: de, de contestarles y
3: resolverles sus consultas.
4: Muchísimas gracias, entonces, por tu aporte, por tu valiosísimo aporte. Y, bueno, vamos a inten intentar tener eh, muchas, muchas preguntas para hacerte, para poder... <risas> Eh, ampliar esta mirada, este cambio de mirada no hacia la discapacidad hacia erradicar las limitaciones y los mitos
3: Bárbaro, entonces espero, espero ansiosa eh, todas tus, tus consultas y sus comentarios por ahí si hay algo que no quedó claro eh, también me lo hacen llegar. Y, y bueno, y quedo a disposición para cuando me inviten otra vez dentro de este mes tan importante para, para la liebre
4: eh, así participamos un poquito más el próximo miércoles, Yamila. <risa> bueno, no hay problema. <risa> Muchísimas gracias. Nos quedamos así. Eh, gracias por tu participación, por tu aporte y esperamos eh, el próximo miércoles con mucha ansiedad para poder seguir teniendo esta apertura mental.
3: Dale, un besito y saludos a todos los que nos escuchan.
4: Bueno, así sí, sí. pasó. Yamil, por... Jacqueline Segovia, Vilotti asesora accesor en turismo accesible señor operador vamos a una pausa una tanda comercial porque hoy tenemos hambre, porque queremos de hambre <ríe> me salió un versito eh, vamos a pasar un chat al chat y ¿Sí? venimos con la entrevista de, de todos los días María Elena Gutiérrez
5: 2234 4, 24, 66, 46, estamos en el mes, estamos celebrando la liebre, cumple 5 años y vos sos el principal protagonista. Ya vamos a mandar saludos, pero antes te tenemos que contar que hoy no cociné y mañana eh, tal vez que tampoco, porque viendo los precios acá de Roticería del Barrio Autódromo, Soler 12249, me parece que directamente marcamos el 2, 2, 3, 6, 91, 44, 11 Y si querés elaborar algo a medias, eh, a medias, tenés los productos de granja, porque ya están las milanesas preparadas. Te cortás un poquito de papas, milanesas al horno con papas. Te podés hacer. También hay pollos. Hay helados porque el postre siempre tiene que estar presente. Y si no querés salir de tu casa, te lo llevan a tu domicilio. Todo, todo esto, más cargas virtuales. Más un horario extendido desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Prácticamente 24 horas, casi, ¿eh? 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Soler 12.249. Y gracias por apoyar La Liebre, siempre, siempre presente. Bueno, muchos mensajes nos están llegando a la producción de, de la radio. A través también del, del chat, eh, a escribir en el chat. Eh, donde sea, escribir que nosotros te vamos a estar leyendo. Bueno, Luis Gabriel dice, eh, Karina anoche salimos a entregar mercadería. Eh, saben que Desarrollo Social de la Municipalidad solo salen a entregar café y una factura. Café y una factura. Y lo pone así con puntos suspensivos. Eso no es comida. Muy mal por el intendente. ¿Cómo podemos pretender? Habla de Guillermo Montenegro. Que se nos respeten los derechos de las personas con discapacidad. Karina, no nos deja este, este tema. En Carpeta, Luis Gabriel Lali. Vamos con más mensajes que nos van llegando al 223-424-6646.
4: ¡Feliz cumpleaños, La Liebre! ¡Muchas felicidades! ¡Cinco añitos! ¡Lo felicito! Habló Tito Soria matiando efemérides. ¿Qué tal, La Liebre? Quería saludar a todos los taxistas marplatenses en su día. Hoy es el día del taxista marplatense y también es el día mundial del sándwich. Yo me voy a comer un sándwich ahora estoy preparando uno con lechuga, tomate, jamón, queso y huevo y mayonesa un abrazo, un beso, tito, Soria mateando efemériles
5: muchas gracias también a Patricia desde Ayacucho a Milei también nos escribe saludos a la Liebre desde el barrio 2 de Abril bueno, muchos saludos Karina eh, en este día especial y bueno, día del sándwich también por lo que nos están contando eh, por ahí, día del sándwich entre otros, no entre otros entre otras efemérides también como habíamos dicho la del taxista le mandamos también un saludo para Gisela nos está escuchando desde el trabajo aquí en Mar del Plata muchas gracias por acompañarnos y a un amigo que nos está visitando él vive en la zona Tortuguita siempre nos suele mandar mensajes eh, y ahora está acá en Mar del Plata, está en Mar del Plata, ahí en la zona del Macrocentro. ¿eh? Así que un saludo y bienvenida, bienvenido a nuestra ciudad. Karina, vuelvo contigo.
4: Vuelva conmigo, pero a Andrea no le va a gustar esto, ¿eh? ¿no? le va a gustar, qué, qué
5: cosa, qué. qué. Eh,
4: bueno, vamos entonces a, a, a ver si podemos hacer contacto con la secretaria de Género de la CTA Autónoma, quien está teniendo noticias de, de el ámbito femenino, precisamente, o de género, por determinarlo de una forma más amplia, y en breve va a estar dándonos las noticias de lo que ha sucedido a lo, a lo largo de estos últimos 10 días. Así que cuando usted lo disponga, señor operador, la tenemos a ella, que quizás hoy venga acompañada, que quizás hoy venga sola...
5: Ahí Pero está, es, está, es está, una... Está, 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 está. Bueno, ahí la
4: sumamos. darles que estamos recibiendo a la secretaria de género de la CPA Autónoma María Elena Gutiérrez. Buenos días y bienvenida a La Libre. Hola
2: Karina, buenos días. ¿Cómo están?
4: ¿Qué te ¿Cómo va a no
2: te escuchar No pude escuchar el programa, perdón. Anteriormente, ah. siempre trato de escucharlo para ver de qué estuvieron hablando, pero hoy no pude. Bueno, ¿Tenés
4: la posibilidad de escucharlo en el chat, en el vivo?
2: Sí, después. Sí, 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 yo sé.
4: De todas Así formas, no. estuvo muy bueno en la apertura porque tuvimos la, la, la participación de una estrella de, del recuerdo, o sea, de, de con tu voz. Estuvimos en ah. los efeméricos de, de la semana Mirabal <risa> sí, Muchísimas gracias por este aporte.
2: Y, no, por favor. Sí, no, el, sí lo, lo podemos hacer si te parece. Es decir,
4: parece
2: okay. ¿Eh? si te parece, sí. lo podemos hacer. Sí. ¿eh?
4: Sí, sí. Lo podemos posición, seguir haciendo.
2: Mira. Claro.
4: Sí, a lo largo de todo el mes 5. vamos a estar compartiendo información acerca de la historia de las hermanas Mirabal.
2: Claro, por eso, así que podríamos, viste, eh, hacer, hacer esos, no sé cómo se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Columnas? ¿se llama? columna, ah, columna, eh, columnas, eh, columnas. Eh. bueno, sí. así que viste, eso podríamos hacer, perfecto.
4: ¿Alguien más para que te sostenga, te apoye o te la banca solita?
2: Hoy me la banco sola, eh, pero les voy a presentar y les voy a decir que la semana que viene... Me va a estar reemplazando por algunos días María Eva y ella va a ir. María Eva, todos la conocen. Eh, ella es. Eh, yo tengo licencia en la Secretaría de Género a partir de ahora. Así sí. que por eso, ella me va a estar reemplazando en la Secretaría de Género. Así que ella, bueno, va a ir viendo cómo se arregla para hacer todo. <risa> Así que, bueno, eh, pero en principio esta semana que viene va a venir ella. Después sí. en todo caso veremos qué es lo que y te interesa que hable. Ella está trabajando mucho en salud, sí. en todo lo que es salud. Estuvo incluso en un plenario que hubo. Bueno, en todo eso está trabajando muchísimo. Y además la semana que viene vamos a estar medio ahí con las elecciones atravesadas, ¿no? <risas> atravesadas quiero decir, no, no no quiero decir atravesadas por mal, sino Pero, que, es decir, eso atraviesa absolutamente claro. todo. Claro, ¿Eh? sí, sí. Sí, Bien, sí, sí.
4: Perfecto, ¿tenemos alguna cosa con la que quieras empezar vos? Bueno,
2: no. No, simpo, no simplemente que yo no sé si están al tanto pero se vienen haciendo las reuniones ya se comenzaron a hacer las reuniones presenciales de la Ay de comisión organizadora movimiento, sí, exacto del acomodamiento de mujeres viste para organizar sí. es decir eso creo que estuviste así que eso lo habrás eh, te lo dejo a vos para que lo cuentes todavía no Bien. como siempre aún no se ha decidido nada son claro. las primeras reuniones y, bueno, es como un poco ponerse a tono, ver cuál va a ser el objetivo, qué es el, el pedido principal. Eh, siempre se acuerda, así ¿no? Esto es sí, así. Sí. Lo de creo. todas formas,
4: está bastante esperado esto, ansiado, porque se presentaron bastantes organizaciones.
2: Sí, 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 sí. sí, Fue sí. De
4: manera presencial, sí. eh, eh. en la sede de la Doom, y, bueno, hubo concurrencia, porque es como como que estamos ansiosas por hacer ese ese evento, ese encuentro, ¿no? Eh, cara a cara, que nos visibiliza, que no visibiliza. y nos posiciona. ¿eh?
2: Sí, tal cual, ¿viste? todas Yo lo fui al, al de la campaña, que fue nada más que era a las 10 de la mañana, ¿viste? Que dijo, no, bueno, vamos a hacer cuatro, que le llevamos la nota al intendente para la resolución ah. esta del... La secretaría
4: de También eh, hubo, hubo reunión del Observatorio de Género, Exacto.
2: María Elena Sí, ayer hubo reunión del Observatorio de Género eh, Se planteó hacerle una nota al intendente Diciéndole que, eh, digamos no, ha, no ha, Deje sin efecto el dictamen este de la Secretaría No hubo acuerdo No hubo acuerdo, así que, viste, no sé cómo va a salir eso eh, se dijo que no había eh, lista de espera de botones Y bueno, pero todo más giró sobre eso Que sobre la situación real de, de las mujeres en Mar del Plata Y se habló de una capacitación para el programa Acompañar Yo no estuve presente, viste pero no sé, viste, Nosotros ya hubo acá un gran evento del programa acompañar que bajó provincia y nación. El programa Compañeras de Nación es durante seis meses les pagan a las mujeres que están en, víctimas de violencia de género, que se tienen que ir de su casa, que están en situación así eh, de vulnerabilidad, les pagan un salario básico para que puedan resolver. Sí, ese programa Sí, el programa acompañar es, es el de comunidades sin violencia pero te acordás que estuvieron en el auditorio sí, es sí. llamar una ficha y ellos tienen acá, lo que pasa es que la municipalidad recién ahora hizo el convenio digamos, firmó que sí, por eso no nos bajaban los programas a la municipalidad porque la municipalidad no firmaba, viste, es como cuando hay un ¿Qué sé yo? Una ley internacional, o qué sé yo, la Declaración de los Derechos Humanos. y bueno, la firma como país, <coughs> no estás eh, incluido en esto. Con los programas pasa lo mismo. Y parece ser que ahora lo, la municipalidad lo firmó. Pero nosotras, mira, te digo, como red, eh, 30 personas hemos hecho las fichas. Si las hemos hecho nosotros, no es. Es decir, hay una compañera de provincia que las se las entregamos eh, estudios socioambientales, viste que, que es en realidad la situación en que está la mujer, la descripción del caso, y bueno, y han empezado a salir. No es una cosa que oh, se necesita una, por lo menos para las acompañantes territoriales, ¿no es cierto? que esto bien. es un poco para, para para nosotros, para que las mujeres accedan. Así que bueno.
4: Este es, eh, es un panorama. Te cuento, es Mariana, sí. que estuvimos presentes por primera vez como un movimiento en construcción, como asociación en construcción feministas y aliadas en, en la dirección de políticas de género, que nos fue extendida la invitación para participar de... Muy este. bien y la
2: vimos a Vivian Bill representando sí 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 sí, es, sí porque yo ya dejé estaba yo voy yo iba siempre pero bueno como te digo cuando uno pide licencia tiene que ir dejando en cada espacio que ocupa va tiene que ir dejando gente ahí quedó Vivian en el Observatorio en el movimiento de mujeres quedó María Eva en, viste, vamos vamos así Repartiéndonos claro. En la campaña Laura Ciraudo, bueno Así viste nos vamos repartiendo Porque si sí, to todos los espacios que ocupaba Yo no tenemos por qué usarlos Porque es una licencia viste Así claro. que no es que salimos Así que si sí, la viste a Vivian Bueno, vos participaste muy bien ¿Y para qué estoy contando yo algo que no estuve? Es <risa> sí. tu lugar, es
6: tu lugar hermosa. <risa>
2: No, ya sé, pero eh, yo porque me igual me, me, las chicas me llaman y me dicen me Hablo de esto, de esto, de esto, pero bueno <ríe> ¿Qué te pareció el espacio? A ver
4: Me pareció a raíz de, de otras participaciones en otros ámbitos Me pareció como muy eh, mesurado, si me permite la palabra no, <ríe> Era mucho tiempo, con pausas, incluso la la coordinadora preguntaba ¿alguien más quiere hacer una pregunta o pasamos a otro tema? Eso, ¿no? <risa> Así como, eh, ansiosas por expresarnos, porque se nos sé, ponga en, en cuenta en el documento o en el, en el en el acta para con nuestro pensamiento, ¿no? Es un poco como más gratidinoso. <risa> Me pareció como muy, muy tranquilo, muy bien organizado, digamos.
2: Sí, es decir, es, bueno, vos bueno, tenés que pensar que ese espacio está compuesto por funcionarios también,
4: claro ¿eh? esa es la
2: diferencia, esa es la gran diferencia,
4: claro están acostumbradas a la
2: no, y que tampoco las podemos salir a vista no, no, como si yo me pusiera sentar en no sé en el Consejo del Liberante me pusiera a pelear con qué sé yo, con, con, no, no corresponde viste, es decir uno se mesura y habla con, de otra manera En los movimientos mujeres eh, Habla con mayor libertad
4: no más literales
2: Sí, 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 sí. María
4: Elena, ¿tenés alguna otra cosa que cabe destacar hoy?
2: No eh, si Eso quería desejarles dicho De que venía la próxima viene María Eva Ya le dirás vos que, que De qué hablar Y bueno, nada Por ahí yo dejar en leí una nota bueno no en realidad lo voy a lo voy a te lo voy a dejar hecho querés así bueno, hacemos bueno. así todas las eh, miércoles perfecto. escuchan mi voz y no me olvidan <risa> Ah,
4: perfecto no, no, no vos no sos muy olvidable que digas
2: <risa> si no,
4: que lo mires no sos una mujer
2: olvidable <risa> Gracias, bueno, gracias, un cariño y un cariño Guillermo también
5: Gracias sí, espero no son...
2: sí, pero, pero pronto poder reírse ¿Eh? Por supuesto, bueno. Al... Muchísimas gracias
4: Un besito Así pasó, por la vida de María Elena Gutiérrez El de la CTA
2: Autónoma
4: Vamos.
5: Breve pausa, Karina y saludos, ya está Carlos Matos, ¿eh? ya está Carlos Matos en comunicación con nosotros. Rápidamente mandamos eh, saludos para Victoria, que nos escucha desde el barrio Terminal, aquí de nuestra ciudad. Para Gilen, hola Gilen, bienvenida desde su trabajo también. Qué lindo que nos lleven al trabajo. Para. Analía del barrio Bernardino Rivadavia. Para Claudia, eh, Claudia Claudia Cortijo, que hacía mucho que no teníamos novedades de ella. Bueno, gracias, gracias también por acompañarnos. Ana, Últimos minutos en La Liebre. Agradecemos a toda la gente que le está dando me gusta a la página de La Liebre. Busca el logo. Verde, el logo verde, cinco años, junto a todos ustedes. Y vuelvo contigo, Karina. Últimos minutos.
4: Bien, si estamos en condiciones de, de, de seguir con esta seguidilla, hoy estoy así. Haciendo...
9: ¿Cómo andas Karina? Se te escucha con mucho eco, Karina. Y yo también me escucho con eco.
4: Carlos Matos buenos días y bienvenido a la línea.
9: Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, mira, Karina, tengo una sorpresa para hoy.
4: A ver,
9: a ver si reconoces esta voz. Hola, Karina, ¿cómo estás? Ay, me
4: mató.
9: Habla de vuelta, habla de vuelta. Mm. Karina, este, un gusto saludarte. Acá, desde acá, sentado. Sentado en mi silla. Sí, es imposible. No, no, es Vos sabés que el gran problema de, de mi amigo. Es que en los actos públicos, cuando tocan el himno, el tipo se queda sentado,
5: es un irrespetuoso. Eh, empieza con R, ¿puede ser que empiece con R su nombre?
9: <risa> ¡Qué grande! ¡Ve, ahí está! Doy una ¿Qué pista. Gran... ¡Qué <risa> grande! <gracia? ¿Qué risa> <gracia? risa> Doy una <risa> pista. <risa> sí. Bueno, buenos
4: ¿Eh? días, bienvenidos entonces a ambos.
9: <risa> Bueno, acá estamos, eh, todavía no hemos descorchado nada Pero estamos de vuelta en tiempos electorales, Karina eh, Va a haber que votar dentro de poco Así que no sé, eh, ¿qué te parece? Bueno, primero vamos a decir a otra, otro otro tema Hoy es miércoles, hoy no hay reunión de comodis eh, no, Se no. pasó para el miércoles 17, ¿verdad? Eso es importante sí. para que las personas que están escuchando eh, lo tengan en cuenta Sí Bien el 27
4: va de manera puede llegar a ser de manera presencial ¿eh? para despedir el año
9: el 17, ah, sí. el 17 bien a la 17. 17 a la 17 sí bueno Karina mira eh, en realidad faltan pocos días creo que podríamos recordar algunas de las, algunos de los detalles para eh, el momento de, de ir a votar algunos criterios de algunos temas de accesibilidad así que le voy a pasar la posta a nuestro amigo Rodrigo sí. para que nos comente algunas cuestiones atinentes al, al voto accesible hola Rodrigo
4: no. Romera
0: sí recordar recordar que eh, bueno la persona con discapacidad eh, en este caso en este caso de lo que yo voy a hablar tiene que ver con lo con lo motriz ¿no? este pero tiene, toda persona con discapacidad tiene derecho de acceder al COA, al cuarto oscuro accesible, y ese COA, eh, te, te voy a contar una particularidad, una, una situación que me pasó en la última elección eh, la ley electoral plantea que el COA tiene que ser la, la, el cuarto oscuro más cercano a la puerta bien este, y acá se produce un grave error el, la lectura es a poner como COA el cuarto oscuro más cercano a la puerta, pero no tienen en cuenta tienen en cuenta la cercanía, pero no la accesibilidad real Bien. Sí. a también me pasó en la escuela que fui a votar, que resulta que yo al COA no podía acceder, porque tenía un escalón eh, un escalón que si yo no podía salvar con la silla de ruedas eh, tenía que encarar el escalón con fuerza y como la puerta era muy angosta, iba a terminar rompiendo la puerta pero fíjate vos una cosa, al fondo de la escuela, del patio, había este, aulas totalmente accesibles. Fíjate vos cómo es, que uno para que las personas con discapacidad puedan plantearlo al momento de ir a votar, que los, por ahí lo los llevan, yo terminé votando en el patio, este, al intemperie, y después me, me di cuenta, como fui, como fui fiscal general, este, me di cuenta que la, había otras otros cuartos oscuros que podrían haber sido COA y no lo fueron, porque la interpretación del director de la escuela eh, fue el cuarto oscuro más cercano a la puerta, claro, más, más, próximo más próximo a la puerta. Entonces digo, eh, esta cuestión importante de que las personas con discapacidad eh, cuestionen, pregunten este porque por ahí se puede dar una solución que no en mi caso no se dio ahora sí la ahora para la general yo voy a ir directamente al cuarto oscuro accesible para mí bien que también lo puedo solicitar
9: sí y bueno hay hay, hay que recordar esto esto que marca que marca Rodrigo es, es muy importante porque eh, las leyes deben ser interpretadas no tomadas literalmente. Cuando hablamos de leyes o de normas, nos referimos tanto a una ley, una resolución o un decreto, en este caso que está regulando lo de el cuarto puro accesible. Recordemos también que en cuanto al, al voto asistido, eh, FAICA, tras una diferencia entre voto asistido y voto accesible, este, ya que la accesibilidad está dada por los medios físicos y comunicacionales, y el voto asistido es el derecho que tenemos las personas con discapacidad de eh, ser de ingresar a cuarto oscuro con quien nosotros designemos, eh, es decir que eh, el presidente de mesa y, y también los fiscales deben respetar eh, esa, esa esa designación. Este, en general, la, con la cantidad de boletas que hay, eh, por más que venga el presidente de mesa y los fiscales y te digan acá hay eh, tal boleta, tal otra, tal otra, tal otra, en la práctica es imposible. Eh, uno eh, este, va con alguien Generalmente a votar eh, este, en, en mi caso Yo fui con, con mi a ¿Vos, Rodrigo, con quién fuiste? mira eh, eh,
0: este, esta vez fui solo claro. Pero las otras veces He ido con mi mujer Con mi señora, perdón, mi compañera Y como estaba mi hija Era más chica este, Y no la queríamos dejar afuera Entre con mi, con, con mi compañera Y con mi hija
9: este, O sea que Sí, eh, pudiste, pudiste puedo, hacerlo Pude hacerlo Es, es importante, eh, bueno, ha, ha habido un cambio de actitud eh, Realmente hace unas elecciones atrás, varias elecciones atrás eh, La desinformación reinante en, en las autoridades de emergencia Hacía que se generara algún conflicto Pero yo por lo menos estas últimas veces Noté una predisposición distinta, ¿no? Por parte de quien no conocía la reglamentación Por lo menos preguntaba No sé qué te pasó a vos ahí en la... En, siendo fiscal general al entrar en diferentes colegios
0: Sí, la verdad es que, que hubo mucho más eh, comunicación. Este, de hecho, esto que me pasó a mí específicamente en la escuela que fui a votar, este, eh, el director de la escuela eh, lo entendió y bueno, ahora veré el resultado ahora en las generales, pero también hay otra, o, otro tema. Eh, también sigue habiendo, inclusive en los mismos este, responsables, sigue habiendo muy poca información. De hecho, no teníamos en claro, por ejemplo, si nosotros como fiscales generales podíamos, éramos fiscales generales solamente del establecimiento donde estábamos, o si podíamos ir a los demás este, eh, colegios, este, a los demás establecimientos, y de hecho yo de, decidí, por moto propio, este, ir a los demás colegios y nadie me dijo que no. Ninguno de los, de los directores de las escuelas o, o o delegados de alguna manera en la votación este me dijo que yo no podía estar como fiscal general
9: sí este es un tema que viene del lado de la justicia electoral Karina, porque la verdad que bueno nosotros como miembros de una, de una fuerza una de las fuerzas que, que competía este, electoralmente recibíamos informaciones contradictorias ¿no? de hecho hasta creo que el viernes ¿no? me parece que hasta el viernes antes de las elecciones se decía que el fiscal general únicamente estaba afectado a la escuela eh, pero bueno, de hecho, nosotros teniendo eh, siendo una fuerza chica, bueno, Rodrigo tomó esa determinación, pero después nos dimos cuenta que otras fuerzas también hicieron lo mismo, y bueno, hay, hay como una zona gris ahí, ¿no? Eso eso también está bueno tenerlo en cuenta. ¿Cómo andamos con el tiempo hoy Karina? A lo mejor ya tenemos que ir descorchando.
4: Eh, no sería nada mal, pero déjeme hacer una apreciación. Que esto de la zona gris a la que usted se refiere, mientras usted vaya descorchando,
9: a mí, a mí lo que me gusta, mi cariño, te trata de vos, te trata de usted. ¿Tiene, tiene un problema eh, ahí, no, no sé, con, con esto de las distancias eh, formales, gramaticales?
4: Es porque lo quiero, pero lo quiero lejos, pero lo quiero, pero lo quiero lejos.
9: Ah, bueno, <risa> bueno, bueno, está bien. Está, está.
6: Y en respecto bien, respecto a la
4: zona gris esta que usted hacía mención recientemente, eh, creo que es también parte de la toma de conciencia que está estamos, estamos eh, no sé si sufriendo o, o transitando las personas con discapacidad, de hacer visibles aquellas necesidades que nos atañen, porque, sin ir más lejos, recuerdo que la elección pasada eh, fue... Eh, el cuarto... Sí, le fue filmado por varios usuarios de silla de ruedas, de bastón canadiense, de bastón de ayuda, de guía. Eh, en una ocasión, incluso recuerda que hubo alguien que no le entraba la silla por la puerta y sacó una rueda auxiliar y de esa forma pudo pasar. Sí. Es
9: posible, ¿no? Bueno, espera, te voy a presentar a la persona a la que haces mención, Rodrigo Romera, eh, contá tu experiencia,
0: si <risa> sí, eso fue en la escuela... en el en, ¿cómo se llama? en San Alberto, donde el, el, la, la puerta del cuarto oscuro era este, era angosta, ¿bien? pero era la única, o sea, habían determinado como cuarto oscuro ahí en, en el colegio, pero resulta que mi silla tenía 67 centímetros y por suerte, por suerte, tenía justo una silla de ruedas que tiene una rueda que se llama, tiene un botón que se llama de quick release que es para extracción rápida de la rueda, y por eso este, me, sa me, me sacaron la rueda y yo pude, pude entrar. Porque tenía un kit de motorización que permitía que yo pudiera moverme con una rueda menos. Y por eso este, pude entrar. Casualmente sí, lo, se habló en la clínica jurídica, este, se hablar en, en, en el Instituto de Derecho de discapacidad de de se sí, salió en, bueno, en un par de medios Y pasó eso casualmente
4: Incluso en la niebla fue nombrado dos veces este hecho con, con
9: Claro, el... pero sin embargo no. sin embargo No recordás a quién, eh, con quién ocurrió Está bien que nos quieras tener lejos, Karina Pero no está no el punto de, que, de no reconocer este, A los colaboradores del programa
4: No, no, yo no quería exponerlo Porque no sabía si ella quería ser eh, nombrado Pero yo sabía <risa> Si vi la formación, usted no
9: la vio, yo la vi. Ah, claro, sí, me imagino que usted habrá visto correctamente. <risa> bueno, Karina, no hay, a... hay muchas <risa> anécdotas. No, ¿Cómo? No me, correr, no me venga a correr con eso, porque yo la vi. No, no, yo me imagino que sí, ¿no? jamás, pondría, jamás pondría en duda. Sí, Karina, antes de, antes que se vaya calentando el vino, o mientras tanto, pero que no se caliente mucho, eh, no, no sé realmente... Mmm, si vos comentaste algo de lo del día 3 de diciembre. Hasta ahora
4: todavía no, pero una oportunidad para que lo comunique.
9: Bueno, comunícalo nomás, nosotros te permitimos, bueno, la conductora del programa es autorizada por los <risa> colaboradores a que comente la noticia del 3 de diciembre.
4: Me encanta que me sumen a este espacio tan productivo. Bien. No sé
9: bienvenida, más. bienvenida Karina, bienvenida a La Liebre. ¿eh?
4: Muchísimas gracias. <risa> <risa> estamos lanzando la comisión organizadora del evento de visibilización del 3 de diciembre para esta próxima fecha, este próximo mes que está viniendo, pero para esto nos vamos a tomar todo el mes, todo el mes para proyectar eh, la creación de dicho evento que va a ser, ya tiene sede, es en el espacio de la biblioteca parlante de Mar del Plata, creo que es la plaza Piralta Ramos, si no me equivoco, en el día mismo 3 de diciembre, que es viernes 3, y aproximadamente el horario va a ser a confirmar. El espacio ya lo tenemos, tenemos eh, un un grupo de WhatsApp que está eh, craneando el evento y en el que se van a poder sumar su solamente con el, el enlace. Y se está permitiendo dos o tres integrantes por organización para que sea de común acuerdo entre todos que lo craneemos, porque lo que necesitamos me, es me comentaron
9: que ya estás, Me comentaron que ya estás arreglando algo con San Pedro para que el clima acompañe y que corran un poco las nubes, ¿no? Que no no haya dificultades.
4: Por supuesto. Vamos a hacer como ese 25 de mayo O 9 de julio Con, con paraguitas Por si es sol o por 9?
9: De todas maneras No, eso dicen que fue el 25 de mayo Este, Según lo, por lo menos la, la lámina de ojito Que yo tengo por ahí No sé Rodrigo si vos te queda alguna de esas láminas Que estaba el cabildo este, en, la mente, en, la el, mente. El, en la mente, aunque dicen, dicen que en esa época no había paraguas, ¿no? dicen que no había paraguas, es verdad. Dicen que no había paraguas, pero pero lo que era la visión de futuro de la gente de mayo que consiguió poner paraguas en la iconografía del, del 25. De todas maneras, está en caso de, de, de mal tiempo, también tendríamos que decir que eh, está la, la, la biblioteca parlante, o sea, la gente se puede refugiar ahí. La cuestión es que después, bueno, eso como vos bien decías, Jarina. Está la cuestión del aforo. Así que es un tema para, para charlar. Pero pero bueno, en principio no habría ningún eh, ningún factor exógeno. ¿eh? ¿Qué le parece esa palabra, Karina? La aprendí de usted. Eh, ningún factor exógeno que interrumpa el acto. ¿Cómo me gusta? Sí, además, si llega
0: a llover. Si sigue a llover, este,
9: que se mojen. Claro, sí, si no es que se mojen. Está, está muy bien. Si al fin y al cabo es un fenómeno natural, y en verano, claro. y en verano, casi, casi en verano, no, así que verano. claro. Este.
4: Volviendo al tema, y disculpe que lo interrumpa, ¿es posible encontrar el enlace de WhatsApp para sumarse más o menos uno, dos o tres integrantes por organización en la página de Movimiento Feminista? Si no, puede pedirlo al teléfono 223. 50, 23,
9: 16, y bueno, lo que te diría, Karina Mandanos de vuelta el enlace Porque vos me dijiste, ahí está el enlace para sumarte yo la verdad que no sé si eh, Con estas actualizaciones o qué Pero no no no, no hubo forma okay, Así perfecto. que ¿Cómo? A, así bueno. que bueno, man, mandanos acá este a, Al protagonista de, de la rueda sacada sí. este, Y a mí bueno. así, así podemos interactuar Che, eh Guillermo se está tomando todo el vino, yo te cuento. ¿eh?
4: No, Guillermo le está dando a las milanesas porque hoy cocina Carola, Carola de, de Liberty Autódromo, así que está medio torado, por eso no habla.
5: Ah, con razón, está tan silencioso. Sí, sí, sí. Traigan el vino, no, el, vi, el vino siempre lo trae Carlos, en este caso Rodrigo, capaz que lo, lo asesora también. Eh, pero sí, muy ricas. A ver,
9: Rodrigo, ¿qué descorchas Rodrigo? que el otro día generalmente cuando termina el programa cada uno de nosotros descorcha algo este algún cabernet algo así pero bueno vos qué descorcharías
0: hoy y yo, yo descorcharía un malbec, este, ah. yo soy más amante del Malbec y don Carlos es más amante del, del cabernet. En realidad, yo soy amante de cualquier vino que venga a la mesa.
9: Claro, bueno. del vino que vino.
0: <risa> sí, sí. Y de lo que está por venir también.
4: Andamos impulsionando. Yo sigo ¿Eh? atrás de los corcholatas.
9: ¿Detrás de qué? Corcholata. Corcholata. Ah, vino no, en lata. porque. De, se... No, está bien, el vino en lata. No, 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 porque se la escuchó a. a... Sí. A ah, Karina como si se hubiera metido ya en un barril, ¿viste? Estaba como dentro de la bordaleza con ese eco. Dijimos, bueno, no 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 puede ser algo tan tremendo. Sí, esto del vino en lata, y hay vinos de marca en lata. Yo, la verdad que no no, no, no sé, no, no sé si lo consumiría. Me comentaron que no vamos a dar marca, ¿no? Pero eh, bodegas muy reconocidas que están eh, vendiendo vino en lata, aparentemente es para competir, con el mercado de la cerveza, pero no sé si es eso o es abaratar costos,
0: no, no sé. Yo creo que es abaratar costos, de hecho, eh, previo a eso este, ya empezaron a sacar los corchos y, y ponen en muchos vinos, la gran mayoría de los vinos, le están
9: poniendo tapa rosca metálica. Claro. Sí, vu vuelve la tapa rosca y además, qué cosa rara fue. Cuando sacaron el corcho, empezaron a poner los corchos de plástico, ¿no? Este, es que el corcho que viene del, alco del
0: alcornoque, el alcornoque es una un, un árbol eh, con, que se hace con la corteza del alcornoque y se hace el corcho. Lleva 39 años para poder recién sacar un primer corcho, ¿bien? Y después, 8 o 9 años más para cada vez que se vuelve a sacar. Eh, y los dos grandes productores este, el, el primer el único productor perdón porque hay otro que no me acuerdo pero que no tiene la, la cantidad de producción que tiene este es, es portugal este, que produce de alcornoque después eh, no hay casi productores de Alcornoque
9: para esta cantidad para esta demanda ¿no? ¿qué le pareció el dato de acá de nuestro amigo?
4: y me gustan sus amigos ilustrados. Carlos Matón. Muchísimas gracias por su aporte.
9: Karina, nos vamos a despedir porque realmente te escuchamos que estás ahí debajo del tonel y no se te entiende mucho. Eh, espero que esto, bueno, eh, puedas retirarte de la radio en condiciones. Sí, por supuesto.
4: Pero antes les quiero comentar que la primera reunión de la comisión de organización es mañana. Así que... Eh, eh, estamos eh, enviándoles el enlace en lo pronto, lo más
9: pronto. Eh, ¿La reunión va a ser presencial o va a ser virtual, Karina?
4: Esta va a ser virtual. La segunda Bien. va a ser presencial, así nos conocemos y después vamos a acomodar entre todos el día en que queremos volver a hacer la, la virtual. Una vez por semana.
9: Entonces, ¿vos mandarías el enlace de, de Meet, Zoom o, o la, la red por la que se haga? Eh,
4: les mando el enlace para el grupo de WhatsApp y de ahí
9: tenemos el enlace para el MIT Bien Bueno Karina, nosotros nos vamos este Nos vamos de copas por ahí <risa> Así que Te dejamos a vos que sigas disfrutando Guillermo está silencioso Ahora me parece, ¿sí con las milanesas Guillermo? Ay,
5: sí, sí, pues son gigantes las milanesas Te digo la roticería Mira, para la gente ahí de De la zona, o si estás ahí por la zona Del barrio Autódromo Barrio Belgrano te voy a dar, mira, el teléfono. Esteban acá manda saludos también. Eh, Pablo y Trini también por aquí. Eh, bueno, mira la dirección es Soler 12249 y el teléfono es 223 691 4411 Y tenés bebidas, cargas virtuales, pollos, milanesas preparadas, productos de granja y lo que voy a degustar ahora un rico postre helado, ¿eh? tenés de todo, de todo ahí. Así que bueno, le damos la bienvenida Muy bien, a esta noticería que apoya la cultura y eh, este gran programa La Liebre en sus cinco años. Cinco años de la Liebre ya. Bueno, la hemos tenido entonces de
9: invitada a Karina Rodríguez, le hemos dado la bienvenida a la Liebre. <risa> este, así que bueno, Karina, te vamos despidiendo, eh, eh, ya que bueno, el, el miércoles que viene seguramente vas a estar vos. Te vamos a dejar que lo conduzcas, como corresponde.
0: Muchísimas gracias
4: por tenerme en cuenta.
9: Gracias. Compañero. No, por, por favor. Este, bueno, la verdad que acá nos estamos divirtiendo bastante. Y cada tanto nos acordamos con Rodrigo de aquel, de aquel panel que se hizo en la biblioteca. ¿Te acordás? Este, que tuvo tanta, tanta repercusión. Sí, sí, sí.
4: Estaba muy bueno,
9: habría que repetirlo, ¿no? Y sí, ahora que termino. Una, o, o por lo menos que estamos en una eh, post-pandemia o interpandemia, no sabemos, pero por ir para el verano se podría hacer algo.
4: Por supuesto, por supuesto, tenemos pensado... Sí sí, 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 lo organizamos. Bueno, muchísimas gracias, gracias gente. Vamos a dejar de escribir esto porque solo lo hacemos para poder solver unos veces, no más. Así que sí, hasta la próxima. Gracias por estar de otro lado. Gracias a todos los que hacen el aguante, a los que no te juntan, a los que participan, a los que conversan, a los que colaboran. Gracias a todos. Miles de estos abrazos. Chao. Hasta el próximo miércoles.
0: la radio que nos une la
6: radio que buscabas
5: www.gdsradio.com
1: comenzar el día con nuestra
0: radio GDS Radio la radio que nos une